0: పలికిడిది భాగవతమట పలికించెడు ఆడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైనను తమిశూలికైనా విభుద జనుల వలన విన్నంత ంత తేటరదు శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ధ్రువోపాఖ్యానం చిందరి మనం పరిపూర్తి గావించుకున్నాం ఈ ధ్రువోపాఖ్యానము శ్రద్దగా పఠించిన వారికి శ్రద్దగా శ్రవణం చేసినటువంటి వారికి స్వర్గ సౌఖ్యములు కీర్తి ఆయుష్ పుణ్యములు కలిగించి జన్మధాన్యం చేస్తుందని వాల్మీకి మహర్షి ఈ ఉపాఖ్యానానికి ఫలాన్ని తెలియపరిచారు శుభములనిస్తుందని చెప్పారు పాపములను నశింపజేస్తుందని చెప్పారు ఈ ధ్రువోపాఖ్యానాన్ని ప్రశంసించిన కొలది మనస్సు నిర్మలమై స్థిరమై ధ్రువపదము ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పారు ధ్రువపదము ప్రాప్తించడం అంటే మన ప్రజ్ఞ సహస్రం చేరటం ప్రజ్ఞ సహస్రం చేరితే అది మనకి మన వరకు ధ్రువపదము అక్కడే మనకి విరాట్ పురుషుల యొక్క పాద దర్శనం జరుగుతుంది అందుచేత విష్ణు భక్తులు శ్రద్దతో ఉదయ ఉదయ సంధ్యందు సాయం సంధ్యందు పఠింపదగురు పూర్ణిమయందు అమావాస్యందు పారాయణము చేయదగురు ద్వాదశి నాడు ఆదివారం నాడు శ్రవణ నక్షత్రము రోజున తిదిక్షయము సంక్రమణము వ్యతిపాతము సజ్జన సభలలో భక్తితో పఠించిన వినదగురు పఠించిన తో కష్టములనియూ తీరును ఆత్మప్రకాశము కలుగును భగవద్భక్తి పెంపొందును శీలము గుణము వర్ధులును తేజస్సు కోరిన వారికి తేజస్సు కలుగును ఏ కోరిక లేని వారికి తత్వ విజ్ఞానము కలుగును చదివి వినిపించిన వారికి ఇష్టదేవతానుగ్రహము కలుగును ఇలా ఈ ఉపాఖ్యానానికి ఫలస్తి వేదవ్యాస మహర్షి తెలియపరిచారు అన్ని ఉపాఖ్యానాలకి ఫలస్తి ఉన్నది కొన్ని ఉపాఖ్యానాలకు ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి ఫలస్తి ఉన్నది అలాగే గజేంద్ర మోషన్ కూడా ఫలస్తి ఉన్నది భాగవతంలో కొన్ని కొన్ని ఉపాఖ్యానములకు వేదవ్యాస మహర్షి ఈ కలయుగంలో మానవుల యొక్క kuda పరిస్థితిని గమనించి వారికి ప్రోత్సాహం కలిగించడానికి ఉద్దారణకు కూడా ఉపాయములు ఈ విధంగా కొన్ని వివరించడం జరిగింది వేదవ్యాస మహాషంటే సాక్షాత్తు jana. Krishna కృష్ణ Krishna కృష్ణ ద్వైపాయుణుగాను కృష్ణతత్వమే jana. Krishna ద్రౌపదీదేవిగాను Shri Krishna jana. ముగ్గురుగా ఒకే కృష్ణుడు దిగి వచ్చినట్టుగా మనకి మహాభారతం తెలియపరుస్తుంది అందుకని వేదవ్యాసం యొక్క వాక్కులు మనకి శిరోధార్యములు అందుచేత ఈ ధ్రువోపాఖ్యానం యొక్క ఫలం ఇద్దరి తరగతిలో వినిపించినప్పటికీ మరొకసారి మీ అందరి మనస్సుల్లోనూ అది స్థిరంగా భద్రపడి ఉంటే అప్పుడప్పుడు ధ్రువోపాఖ్యానం చదువుకుందాం అనేటువంటి భావన కరగవచ్చు అందుచేత మరొకసారి దాన్ని వివరించా అటుపై విదురుడు మైత్రేయ మహర్షిని ప్రత్యేతశుల యొక్క కథ చెప్పమని కోరాడు కూర్చొని మైత్రేయ మహర్షి ప్రత్యేతశుల కథ నీకు చెప్పే ముందు ఇంకా ధ్రువుని యొక్క సంతృప్తి వారి కథ చెప్పవలసి ఉంది అందుచేత ఆ విషయంలో విన తర్వాత ప్రత్యేతల కథ చెప్తానని చెప్పి విధుడిని కొంచెం ఆయనకు ఉత్సాహమై కొద్దిగా తల్లార్చి తను చెప్పదలుచుకుని చెప్పాడు ఇలా అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది గురు శిష్య సమాజంలో శిష్యుడవసాన్ని అడిగేస్తూ ఉంటాడు కాని గురువు క్రిస్తవుడికి ఏదో అవసరం అది చెప్పాలని ఆ విషయం కాదు ముందు ఈ విషయం విను అని తెలియపరుస్తాడు విధుడికి ఆ విధంగా చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంస్థల నుంచి విధుడు ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నాడు మైత్రే మహర్షి చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాడు సృష్టి కథ అంతా కూడా విధుడిని ప్రశ్న సృష్టి కథ అంతా కూడా మైత్రేయుడు తెలియపడటం జరిగింది ఆది సంకల్పం నుంచి ఎలా సృష్టి ఏర్పడింది అంచేత అప్పుడప్పుడు విధుడు ఉత్సాహం కొద్దీ అవి అడిగితే సద్గురు అయినటువంటి మైత్రే మహర్షి అలా కాదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఒకదాని దాంతో ఒకటి అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఏం చెప్పాడంటే ఆ వృత్తాంతం వినిపించమని విధుడు అడిగితే ధ్రువుని తనాయుడైనా ఉత్కరణి కూర్చి కొంత చెప్పవలసి ఉన్నది అని వినుము అతడు పుణ్యాత్ముడు అంటూ మొదలుపెట్టాడు ధ్రువునికి ఉత్కరణు అటువంటి ఒక కుమారుడు వత్సరుడు అనేటువంటి ఒక కుమారుడు కలిగారని భ్రమి అనేటువంటి భార్య కలిగి ఏర్పడిందని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా భ్రమంటే ధృవుడు తపస్సు చేస్తే ఈ భూమి అర్ధ భాగంగా ఉండేటట్టు పూర్తి భాగంగా ఉండిపోయి ధ్రువం ఒకటి ఏర్పడుతుంది ఉత్తర దిక్కు నుంచి దక్షిణ దిక్కు వరకు తపస్సు కారణంగా శ్రీ మహావిష్ణువు అతని అందే ప్రత్యక్షమై ఈ ధ్రవములను ఏర్పరిచి ఈ ఉత్తర ధ్రోమును అధిష్టించి ధ్రువులు ఉండేట్టుగా వరాన్ని ఇది ఏర్పడిన తర్వాత ఆ ధ్రోవములు ఏర్పడిన తర్వాత భూమికి భ్రమణం ఏర్పడింది ఆ భ్రమణం ఏర్పడటానే భ్రమి అనేటువంటి భార్యనే చెప్తారు ఎప్పుడైతే భ్రమణం ఏర్పడుతుందో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు భూమికి ఏ కాలం యొక్క లెక్కలు సంవత్సరములు అటుపైన యుగములు సంవత్సరంలో ఋతువులు మాంసములు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడటం అనేటువంటిది ఏర్పడే కథని మనకి ఈ విధంగా మన మధ్య జరిగిన కథలాగా ఇస్తూ ఉంటారు భాగవతంలో అందుచేత ఇప్పుడు ధ్రువుడు ఏర్పడ్డాడు భ్రమి ఏర్పడింది అటుపైన భూమి మీద కళ ఏర్పడటం అనేటువంటిది ఉత్కళన యొక్క కథ ఉత్కళ అనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఒరిస్సా రాష్టం అంటూ ఉంటామో అది ఒరిస్సా రాష్టం కాకముందు అదంతా కూడా ఉత్కళ ప్రాంతం అని చెప్తారు ఉత్కళ అంటే ఊర్ధ్వముఖమునకు బాగా వెలుగొందేటువంటి కళలు కలిగినటువంటి చైతన్యం ఏదైనా ఉంటే అది ఉత్కళ అంటారు ఉత్కళ చిత్కళ కళ అంటే కాంతి ఆ కాంతి బాగా ఊర్ధ్వముఖంగా విజృంభించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ఒక కుమారుడు కలిగాడని ఇంకొకటి వత్సరుడు అనేటువంటి కుమారుడు కలిగాడని ఇద్దరు కుమారులు కథ ముందుగా పరిచయం చేశారు కథలని అందుకని వారి గురించి ఇప్పుడు మైత్రే మహర్షి వివరిస్తున్నాడు పుట్టుక చేతనే ఈ ఉత్కళుడు ప్రశాంత స్వభావముడు పుట్టుకతోనే ప్రశాంత స్వభావుడు నిస్సంగుడు ఎప్పుడైతే మన యొక్క చేతనము ఊర్ధముఖమై ఉంటుందో ఆవిడు పరిశ్రమల విషయంలో అంత ఆసక్తి ఉండదు కొంచెం పరిశ్రమలు ఏందో ఆసక్తి అంతగా ఉండదు ఎంతసేపు ఊర్ధ్వముఖంగా సూక్ష్మ లోకాల్లోకి దివ్య లోకాల్లోకి అమర్చ లోకాల్లోకి ప్రజ్ఞ ప్రవహిస్తూ అలా జాతి చెందుతూ ఉంటుంది అలా ఉండేవాళ్ళే ఉత్కంఠుడు ఉంటారు సమదృష్టి కలవాడు చక్కని చతుడు తన ఎందు సమస్త లోకములను చూసుకుండా అంటే అంతర్దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాడు లోపల జీవుల ఎందు తనను చూసును అంటే తన లోపల తనకేం కనిపిస్తుందో అదే బయట ప్రపంచంలో కూడా మనుషులకు కనిపిస్తుంది మన లోపల మనకు ఎలాంటి భావాలు ఏర్పడుతుంటాయో అవే బయట చూస్తుంటాం అంతకన్నా చూసేదే లేదు దివ్యత్వం లోపల దర్శనం చేసేటువంటి వాళ్ళకి బయట కూడా దివ్యత్వమే కనిపిస్తుంది లోపలి ఇద్దరు భావములు ఉన్నటువంటి వారికి బయటకి వారితో అదనుగుణంగానే వాళ్ళకి భావాలు కనిపిస్తుంది అంచేది ఈ ప్రపంచాన్ని చూసేవాడిని బట్టి చూసే రీతిలో కనిపిస్తూ ఉంటుందప్ప అందరికీ ఒకే రీతిలో కనిపించదు ప్రపంచం ఇది మహాత్ములకు ఒక రకంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది మామూలు మనుషులకు ఒక రకంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది మన యొక్క చేతనలో ఉండేటువంటి శుద్ధత్వాన్ని బట్టి మనకి లోపల దర్శనము తదనుగుణంగా బయట దర్శనం ఉంటుంది లోపల కాంతి ఉండటం చేతనే ధృవుడు ఈ స్వర్గలోకంలోకి ప్రవేశించడము తన కాంతి వలనే అవన్నీ దర్శనం తనకైనాయనేటువంటిది కేంద్ర తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా మన లోపల కాంతి ఉంటే మనకి బయటకు అనిపిస్తుంది మన లోపల చీకటి ఉంటే బయట చీకటి కనిపిస్తుంటుంది మన లోపల ఘర్షణ ఉంటే బయట ఎక్కువ ఘర్షణాత్మకమైన విషయాలే గోచరిస్తూ ఉంటాయి మన లోపల వేటి ఎందుకు ఆసక్తి ఉంటే వాటినే బయట చూస్తూ ఉంటాం కదా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చూస్తూ ఉంట వాళ్ళ యొక్క ఆసక్తిని బట్టి చూస్తూ ఉంటారు ధనం ఎందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వారు ధనాన్ని చూస్తూ ఉంటారు కీర్తి ఎందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాళ్ళు కీర్తిని చూస్తూ ఉంటారు పదవుల ఎందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాళ్ళు పదవులను చూస్తూ ఉంటారు అలాగే శరీర ఆరోగ్యాన్ని గురించి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాడు తదనుగుణ విషయాలే చూస్తూ ఉంటారు అలాగే ధన వస్తు కనుక వాహనాదులను చూసేటువంటి వాళ్ళు అవే చూస్తూ ఉంటారు లోపల ఎలాంటి భావం యొక్క సముదాయం ఉంటుందో దాన్నే బయట అందుచేత ఇతనికి లోపల తన యొక్క దర్శనం జరుగుతూ ఉంటుంది తానంటే తానుగా ఉన్నటువంటి దైవం యొక్క దర్శనం దైవమే తానుగా ఉంటాడు ప్రతివాడు కాకపోతే తాను ఒకడు ఉన్నాడనేటువంటి భావన తనకు కొనటం చేత తనకు మూలమైనటువంటి వాడు తనకు మూలమైనటువంటి వాడు తనలో నిద్రాణమే ఉంటాడు తనకి తన ఎందు ఈ స్పందనము నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వాడు గాని ఎరుకగా ఉన్నటువంటి వాడు గాని ఉనికిగా ఉన్నటువంటి వాడు గాని ఒకడు ఉండగా వాడే నేనుగా భావన చేస్తూ నేనున్నాననుకుని వాడిని మర్చిపోవడం అనేటువంటిది సహజం అది సృష్టిలో జరిగేటువంటి సామాన్యమైనటువంటి ప్రక్రియ కానీ అతడే నేనుగా ఉన్నాను అనేటువంటి భావన బాగా స్థిరపడినటువంటి వాడు అతణ్ణే లోపల చూస్తూ ఉంటాడు తన ఎందుకు వ్యాప్తించదనేటువంటి వెలుగు మూస్తే ఒక స్తంభంలో ఏ విధంగా నరసింహుడిని దర్శనం చేస్తాడో హిరణ్యకృష్ణముడు అలా మన లోపల ఉన్నటువంటి వెన్నెముకలో ఉన్నటువంటి సుష్మునలో ఉండేటువంటి వెలుగుని కన్నులు మూసుకుంటే దర్శనం చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ కాంతి కేవలము విను దండానికే పరిమితి కాకుండా చాలా వ్యాప్తి చెంది భూ నభవంతరాల వ్యాప్తి చెంది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందులో ఎంతో వైభవం గోచరిస్తూ ఉంటుంది దాని ఎందు తన్మయమై ఉంటాడు భక్తులనేటువంటి వాడు యోగి అనేటువంటి వాడు జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు అలాంటి వాడికి కనులు తిరిగి చూస్తే ఎదుటి వారిలో కూడా అదే కనిపిస్తుంది ఉత్తరుడు యొక్క పరిస్థితి అదేం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బయట చూసినా అదే కనిపిస్తుంది అన్నమాచార్య వారు పాడారంటే ఆయనకి లోపల కనిపించేదే బయట కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి భావములోనా బాక్యమునంద గోవింద గోవింద అదే మన లోపల చూస్తే గోవిందుడు బయట చూస్తే గోవిందు మనకు లోపల ఏవో ఏవో వినిపిస్తున్నాయి అనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి బయట కూడా అదే చూస్తుంటాం మనం లోపల సమస్యలు ఆలోచించుకుంటున్నాం అనుకోండి బయట కూడా ఆ సమస్యలే కనిపిస్తుంటాం అందుకనే శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారని మన మనస్కారం చాలాసార్లు మనకు చెప్పారు సృష్టి మిథ్య కాదు నువ్వు చూచే సృష్టి మిథ్య అని సృష్టి మిథ్య కాదు నువ్వు చూచే సృష్టి మిథ్య అని అందుచేత మనం ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా కనిపిస్తుంది జే సృష్టి లోకంలో అన్ని లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడే వైకుంఠాన్ని దర్శనం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇదే నా రకంగా ఉంటారు కదా నరకమే భూమి మీదకి వచ్చేసింది అట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది స్వర్గమే భూమికి దిగు వచ్చిందేమో అన్నట్టుగా ఉంటుంది దీన్ని బట్టి మన ఎందుకంటే చేతన ఎందుకు శుద్ధత్వాన్ని బట్టి అనిపిస్తుంది అందుచేత ఇక్కడ జీవులు ఎందు తన్ను చూచును అనేవారు అతడే తానుగా ఉన్నాడు అతడే అందరుగా ఉన్నాడు అనన్యమైపోయినటువంటి ఒక దృష్టి ఎందు ఉన్నటువంటి వాడు ఉత్కరుణం చెప్తున్నారు సాటిలేని యోగాభ్యాస క్రియ వలన పుట్టిన తపస్సును అగ్నిచే కర్మ మలములను దగ్ధము చేసుకున్నాను యోగాభ్యాసం అంటే మామూలుగా ఈ రోజులో ప్రతి వాళ్ళు నాలుగు ఆసనాలు వేసేసి యోగా చేసేసాను యోగా చేసేసాను అంటూ ఉంటాడు కదా ఏం చేస్తారని పొద్దునంటే యోగా అంటాడు ఏమిటి అంటే ఏమో నాలుగుసార్లు అటు ఇటు వంగుతాడు ఈ ముక్కులు అందరిలోంచి గాలి పిలిచి ఆ ముక్కులందరిలోంచి వదిలేస్తాడు ఇలా కింద పడతాడు మీద పడతాడు కసి కళ్ళు మూసుకు కూర్చుంటాడు అయిపోయింది యోగం అభ్యసించటం అంటే తనలో ఉండేటువంటి దైవముతో తాను కూడి ఉండుట అని అర్థం యోగము అంటే కలయిక అని అర్థం దేంతో కలయిక దేంతో కలయిక ధనంతో కలిసా అనుకోండి ధన యోగం భార్యతో కలిసా అనుకోండి భార్య యోగం సంపత్తో కలిసా అనుకోండి సంపద యోగం రోగంతో కలిసి అనుకోండి రోగయోగం దైవంతో కలిసి అనుకోండి దైవయోగం యోగం అంటే కలయికలంటాం యోగాభ్యాసం అంటే ఇక్కడ ఆ ఉత్తరుడు ఎప్పుడు అతనితో కూడి ఉండేటువంటి అభ్యాసం బాగా చేశాడు ఆ అభ్యాసం వలన కర్మ మలములను దగ్ధము గావించను అంటే తను చేసే పనుల్లో కాన్సిక్వెన్సెస్ పుట్టకుండా తయారయ్యాడదు మనం చేసే పనుల్లోంచి మళ్లీ పర్యవసనాలు పుడుతుంటే మళ్లీ వాటి నుంచి కర్మ పుడుతుంటే మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అట్లా లక్షలాది జన్మలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అందుకని ఏవి నిర్వర్తిస్తే మళ్లీ అందులోంచి పుణ్యంగాని పాపంగాని పుట్టదో తన కోసం అనేటువంటిది తీసేసి ఇతర ఇతరుల హితం కోసం అనేటువంటి మాత్రమే చేస్తున్నటువంటి వాడికి పుణ్యము లేదు పాపము లేదు అయితే పుణ్యము పాపము జడలాగా అల్లుకుంటూనే ఉంటాయి పుణ్యం వల్ల మళ్లీ పుట్టాలి పాపం వల్ల మళ్లీ పుట్టాలి పాప పుణ్యం వల్ల మిశ్రమంగా ఉంటాయేమో కాబట్టి మళ్లీ 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 పుడతాం అందుకని ఈ వీటికి తుదెక్కడని అడుగుతాడు అన్నమాచార్య వారు ఆయన కీర్తనలో ఈ పాపానికి తుది లేదు పుణ్యానికి తుది లేదు రెండు వల్ల పుడతాం కదా అందుకని దీనికి ఎక్కడ తుదా అని అడుగుతాడు అంతా ఎక్కడ తుదంటే మన కోసం అనేది మానేసి జీవించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు మొదలవుతుంది అప్పుడు అంతకుముందు చేసిన కర్మలన్నీ దగ్ధమైపోయి వాడు శుద్ధురైపోతాడు అలా శుద్ధురైనటువంటి వాడు ఈ ఉత్తరుడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అన్నీ తెలిసిన వాడైన పిచ్చివాని వలే తిరుగుచుండనం కంటికెదురుగా జరుగుతున్న దృశ్యములలో తనకు అక్కన లేని వాణిని గుడ్డి వానివలే చూడకుండాను కనపడ్డదూసి కనబడ్డదల్లా పూసుకోక మీరు కొంతమంది చూశారంటే అయినవి కానివి అన్ని చూసిస్తారు పెళ్లికి వెళ్ళినా ఓ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఎవరికన్నా ఇంటికి వెళ్ళినా పెళ్లిన పనికి దాంతోనే కళ్ళ గంతలు కట్టుకుని గుర్రం ఏ విధంగా దారిలో నడుస్తుందో అట్లా వెళ్లిన పని చూసుకొచ్చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇంకా చుట్టుపక్కల పది విషయాలు కూడా పూకేసుకునే మనసులో వచ్చేవాడు అలాగే వినే విషయాల్లో కూడా వినవలసిన విషయాన్ని విని వినకూడన విషయం వినకుండా ఉండేటువంటి ఫిల్టర్లు వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ కంటికి ఎదురుగా జరుగుతున్న దృశ్యములలో తనకు అక్కరలేని వాణిని గుడ్డి వాని వరే చూడకుండాను అన కనబడుతున్నాయి కదా అని అన్నీ చూడక్కర్లేదు నీకు ఏ పని మీదను వెళ్లేవో ఆ దృష్టం దృష్టి చాలా ఉంటాయి సృష్టిలో మన కింద మన పని మంది కదా మైండ్ యువర్ బిజినెస్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో మన పని ఏదో మనం క్లుప్తంగా చేసుకొని చేస్తే అవి ఇవి అంటించుకోకుండా కృతకృతిలో నాలుగు పూసుకున్నాం అనుకుంటాం అది బాగా కలత పడేస్తూ అవసరమైన మేరకే ఏదైనా దేనితో నువ్వు ప్రవర్తించడం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే నువ్వు దైవంతో కూడి ఉంటే వస్తుంది రా దైవంతో కూడి ఉంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆత్మ నియతి అనేటువంటిది సహజంగా ఉంటుంది సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ అంటూ ఉంటాం మనం సెల్ఫ్ అంటే ఆత్మ రిస్ట్రెయింట్ అంటే నియతి అంటే సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ ఉండేవాడు పది మందిలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏవో ప్రసంగాలు జరుగుతుంటే వాడికి అవసరం ఉన్నది ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడతాడు లేకపోతే ఉంటాడు అంతే వినడం విన్నట్టుగా ఉంటాడు అలాగే చూసినట్టుగా ఉంటాడు చూడడం ఎందుకు అవసరం లేదు కదా ఈ లోపల ఆ లోపల ఉండేటువంటి వాడితో ముడిపడి ఉంటాడు లేదా ఆ దృశ్యమే వాడిగా దర్శనం చేస్తుంటాడు కనపడుతున్నదంతా వాడే కదా అలా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కువ భాషణము ఉండదు ఎక్కువ దర్శనము ఉండదు ఒకటే దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు కర్తవ్యం మేరకు ఉంటాడనమాట ఇతరుల గుణదోషములను గ్రహింపగలవాడైనను మూడిన వరేను ఉండును ఎందుకు మనకి ఇతరుల గుణములను దైవంగా చూస్తూ ఉంటాము ఇతరుల గుణములలో ఉండే దోషములు ఉంటాయే అది మనం చూసామనుకోండి వెంటనే మన దగ్గరికి వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఉండే సద్గుణం చూస్తే అది మన దగ్గరికి ప్రవహిస్తుంది వాళ్ళు ఇతర గుణాలు మనం చూస్తే అవి ప్రవహిస్తాం ఎంత చేత నీ సూపు చేత నువ్వు దాన్ని స్పర్శిస్తావు కాబట్టి అది నీకు అంటుకుంటు అందుచేతనే మనకి పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే ఇతరులను మనం విమర్శ చేస్తే వారిలో ఉండే దోషములను మనం నాలుకతో నాకినట్లు అని చెప్తారు నాలుకతో ఆ దోషములను మనం చక్కగా నాకేసినట్టు అంటే మన లోపలికి తీసుకున్నట్టు అర్థం అందుకని నువ్వు దేన్ని చూస్తే అది నీ లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక ఆహారమే లోపలికి వెళ్తుంది అనుకోకండి కంటితో చూచింది లోపలికి వెళ్తుంది చెవులోంచి విన్నది లోపలికి వెళ్తుంది చేత్తో ముట్టుకున్నది లోపలికి వెళ్తుంది వాసన చూచింది లోపలికి వెళుతుంది రుచి చూచింది లోపలికి అన్ని లోపలికి ఐదు రకాలుగా లావు ఎందుకంటే ఆహారం అంటే ఐదు రకాలుగా ఉండదు ఒక్క రకం కాదు ఇదంతా కలిపి లోపల లోపల పచ్చనం అవుతుంది తదనుగుణంగా నీకు ఏమీ శక్తి రావాలో తదనుగుణం అంటే శక్తి వస్తుంది అందుచేత ఇక్కడ ఉత్కలుడు అంటే ఎలా ఉంటాడనేది ఒక పెద్ద అంతా దానికి కేటాయించాడు భాగవత మనకి ఆదర్శం ఉత్కలుడు అంటే సత్సాధకులకు ఉత్కలుడు ఆదర్శం ఏం చేత పరిసరాలు పూసుకోకుండా దైవాన్ని అన్నిట్లో దర్శనం చేసుకుంటూ కర్తవ్యం మేరకు జీవిస్తూ వాణితో అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు అందుచేత ఆత్మానందమున పిచ్చివాణి వరే నుండును తనలో తాను మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు తనలో తను నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు ప్రహ్లాదుల గురించి చెప్పేప్పుడు ఎట్లాగే చెప్తా ప్రహ్లాదుల గురించి కూడా ఇట్లాగే చెప్తా ఉంటాడు ఎవరేమి చెప్పుకొని తున్నానో తనకక్కనలేని సో చెవిటి వానే వలెను మంట చల్లార్చిన నిప్పు వలె తనలో తాను ప్రవేశించి దాగి ఉండదు అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమో కుంపట్లు ఇవ్వరు కుంపట్లు ఆర్పేస్తే బొగ్గు పైన చిన్న ఒక లేయర్ ఒక పొర బూడిద ఏర్పడుతుంది అలానే మన చేతితో పట్టు కూడా కాలిపెట్టింది కనకన కనకనకణలాడుతూ ఉంటుంది బొగ్గు అది నివురు గప్పిననిప్పు అంటాం అట్లా లోపల బాగా దైవంతో అనుసంధానం చెంది బయట ప్రపంచానికి వీడి మహాభక్తులని తెలియకుండా ఉన్నాడు మనం దానికి సరిగ్గా అట్నించుటం లోపలంతా ఏమీ లేదు బయట మురికే భక్తులు మహాభక్తులు అని పక్కవాడు గుర్తించడా లేదా ఎదుటివాడు గుర్తించడా లేదా పైవాడు కిందవాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మన భక్తి వాళ్ళు గుర్తించారా లేదా అని తాపత్రపారు కదా అసలైన భక్తులు తన కూర్చున్నట్టు గుర్తింపు అసలు అనేటువంటిది వాడికి అవన్నీ ఎప్పుడు దాటిపోయి ఉంటాడు వాడికి ఆత్మానందం ఒకటే ప్రధానంగా ఉంటుంది అందుచేత చల్లాల్సిన నిప్పువలే తనలో తాను ప్రవేశించి దాగి ఉండును శాంతుడై జ్ఞానస్వరూపమైన పరబ్రహ్మమును ఆత్మలో స్మరించుచును శాంతుడై జ్ఞానస్వరూపమైన పరబ్రహ్మమును ఆత్మలో స్మరించుచును అంటే లోపల ఉండేటువంటి దైవాన్ని ఆయన సర్వము తెలిసిన వాడుగా భావన చేసుకుంటారు మనలో ఉండే దైవాన్ని అతడు సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తి మంతుడు అని భావన చేస్తుంటే ఆ మూడు మనకు క్రమంగా అబ్బే అవకాశం మనకు అబ్బాలం చేయటం కాదు మనం ఆ విధంగా భగవంతుని దర్శనం చేయటం వల్ల అది మనకు అబ్బుతూ ఉంటుంది భగవంతుని మనం ఏ విధంగా ఆరాధన చేస్తే ఎలాంటి భావన చేస్తే అలాంటి భావం మనకి ఆ ఉపాసన పరం చేత మనకి అంది వస్తూ ఉంటుంది ఉగ్రమైన రూపాన్ని మనం బాగా ధ్యానం చేస్తే మనలో ఉగ్రత్వం పెరుగుతుంది అందుకనే ఉగ్రమైన మూర్తులు పెట్టుకోవద్దు ప్రసన్నమైన మూర్తులు పెట్టుకోమని చెప్తారు ప్రసన్న మాటి మాటికి దేవి ఖగ్గమాడ ఇలాంటిది అందుకుంటున్నా అనుకోండి మనకిందుకు కత్తులతో దేవి స్థుతులు చాలా మంచి స్థుతులు అల్ప సహాశ్రమం కన్నా మించిన స్థుతులే ప్రశాంతంగా ఆనందాన్ని ఇచ్చేట స్థుతులు కాకుండా ఏవో బాగా కృషి ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని ఎప్పుడు చదువుతామో సంస్థానికి వస్తారో తొమ్మిది రోజులు చదువుతాం పదో రోజు వెంటనే మనం వస్తాం కదా ఎందుకంటే అది చాలా మర్దించేటువంటి శక్తి ఏ జయహే మహిషాసుర మర్దని అని అన్నప్పుడు అట్లా మర్దిస్తూ ఉండేటువంటి శక్తి మనకేలా ప్రశాంతంగా మన బాగు చేసే శక్తి మనకుంటే బాగుంది కదా కత్తి పట్టుకు నిలబడేటువంటి వాడుకూడదు ధ్యానాన్ని ప్రశాంతంగా వరదమవుతో అభయముదు వరద ముద్ద అంటే ఇది అభయముద్దు అంటే ఇది ఒక నవ్వు ముఖం ఇలాంటి పెట్టుకున్నావు అనుకోండి బాగుంటుంది నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్న దైవం సర్వజ్ఞుడు అనుకున్నావు అనుకోండి నీళ్ళకి జ్ఞానం పెరుగుతుంది అతను సర్వవ్యాపకుడు భావనతో నువ్వు జ్ఞానాలు చేస్తున్నావు అనుకోండి నీకు నీ శరీరం దాటి నీ ప్రజ్ఞ వ్యాపనం చెందేటువంటి పరిస్థితి అతను సర్వశక్తి మంతులు నీ యొక్క జీవన ప్రయోజనాన్ని బట్టి నువ్వు పరిపాలకుడు అనుకో నీకు శక్తి కావాలి లేకపోతే జ్ఞానం చాలి జ్ఞానం నీకేమైనా చేయవలసిన పనులు చాలా మహత్తరమైన కార్యాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆయన అంత క్రియాశీలుడు ఎవరు లేడని భావన చేసుకుంటే భగవంతుడు సర్వశక్తి మంతులు సర్వజ్ఞాని సర్వవ్యాధి ఇలా భావన ఏం చేస్తున్నా అంటే జ్ఞానస్వరూపమైన పరబ్రహ్మమును ఆత్మలో స్మరించుతూ నుండు సమస్త సృష్టిలో తనకంటే ఇతర మెరుగడు మనం చదువుతాం కదా అనన్యాశ్చింతయంతో అంటూ ఉంటాం ఇంకా అన్యం లేదా అది నాకంటే ఇంకేం లేదని చేయటమే అనన్యం అందుచేత రాజ్యాంక్షయే మనసున కంట ఇప్పుడు ధృవుడి తర్వాత రాజ్యం ఎలాసింది ఈయన ఈయనకి బొత్తిగా అసలు ఆ దృష్టి లేదు ఆ దృష్టి లేకపోవటంలో కుల వృద్దులు మంత్రులను వాళ్ళని కూర్చి భాగీగా విమర్శించుకునేది ఇప్పుడు ఈ పెద్దవాడు ఈ ఉత్కణుడు ఈయన చూడబోతే పిచ్చివాళ్లాగే కనిపిస్తూ ఉంటాడు పిచ్చివాళ్ళ అంటే ఏమి పట్టిన వాళ్ళ ఉంటాడు ఆత్మానందంలో ఉంటూ ఉంటాడు అన్నింటిలో చూసుకుంటూ ఉంటాడు బయట వాళ్లకు మాత్రం ఏమి తెలియదు అలా ఉన్నాడు అందుచేత వాళ్లు విమర్శించుకుని అతడు పిచ్చివాడని నిర్ణయించి వాని తమ్ముడైన వత్సరునికి పట్టాభిషేకము చేసింది పెద్దవాడు అలా ఉన్నాడు కాబట్టి స్తబ్దుగా రెండో వాడికి రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పారు వత్సరునకు సర్వార్థి అనే భార్య ఎందు ఆరుగురు పుత్రులు కలిగేవి సర్వార్థి అంటే బాగా అని పొగియగలుగుతారు అర్థమంతా కూడా బాగా అలాంటి భార్య ఉందనుకోండి అన్ని కలిసి వస్తాయి కదా ఈయన సంవత్సరం ఆవిడ సర్వార్థి కాబట్టి అంత సమృద్ధి ఆరుగురు పిల్లలు అంటే ఏముందని మీకు తెలుసుకోవాలి ఇప్పటికి ఆ ఆరుగురు పిల్లలు వత్సరునకు సర్వర్ధన భార్య ఎందు ఆరుగురు పుత్రులు కలిగిరి వారు పుష్పారుడు చంద్రకేతుడు ఇషుడు ఊర్జుడు వసువు జయుడు అని వారు అందు పుష్పారుడు అన వారికి ప్రభ దోష అని ఇద్దరు భార్య అనగారు పుష్పారుడు అనగా పువ్వుల రంగులు గలవాడు ఇతర సంధ్యాకాలం యొక్క స్వరూపము వారి భార్యలో ప్రభ అనగా పొగలు దోష అనగా రాత్రి సాయంత్రం గానే ప్రదోషగారు అంటే అందుకని ఈయన సంవత్సరానికి పుట్టిన పిల్లలు అనమాట వీళ్ళందులో ఒక రోజు రోజులో మళ్లీ సంధ్య పగలు రాత్రి ప్రభకు ప్రాతస్థు మధ్యం దినము సాయంకాలము అని ఆ ముగ్గురు పుత్రులు పుట్టారు ఈయనకి పుష్పనుడికి ఏం ప్రభ అంటే పగలనే ఒక భార్య దోష అంటే రాత్రి అనే భార్య కాలం యొక్క విభాగాల్ని ఇట్లా మీరు చెప్పారు ఈ ప్రభకు ప్రాతస్సు మధ్యం దినము సాయంకాలము అను ముగ్గురు పుత్రులు పుట్టి రోజున మూడు భాగాలు చేసుకున్నారు పగల మూడు భాగాలు రాత్రి మూడు భాగాలు మొత్తం ఆరు భాగాలు చేసుకున్నారు అనమాట ముగ్గురు పగలకు పుట్టినట్టు ముగ్గురు రాత్రికి పుట్టినట్టు ప్రాతస్సు మధ్యం దినము సాయంకాలము అను ముగ్గురు ప్రభకు పుట్టినవి వీరు అహస్సు యొక్క విభాగములు ప్రాతకాలము సాయంకాలము అను మూడు కాలములు ముగ్గురు పుత్రులుగా చెప్పబడింది వీరికి ముందే ఈ కాలములు యజ్ఞవరాహమూర్తి దేహమునందు విభాగములుగా పుట్టను అవి ఇప్పుడు అవతరించాయనమాట దోష అని ప్రదోష నిశీధి వ్యుష్టి అని ముగ్గురు పుత్తులు పుట్టింది కూడా మూడు భాగాలు చేశారు అందులో ప్రదోష అంటే ఇప్పుడు సాయంత్రం ప్రదోషకాలం అంటారు దీన్ని తర్వాత నిశీధి అర్ధరాత్రి నిషీధి అంటారు తెల్లవారుసంటే అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మూడవ భాగా వ్యుష్టి అంటారు ముగ్గురు పుత్రులు పుట్టిన సూర్యాస్తమయము అనంతర కాలము ప్రదోషం అనబడను అర్ధరాత్రి నిషీధి అనబడను సూర్యోదయమునకు ముందు మూడు గంటల కాలము వ్యుష్టి అనబడను వ్యుష్టుడు అనబడు మూడవ పుత్రులకు భార్య పుష్కరిణి ఆమె ఎందు సర్వతేజుడు అని పుత్రుడు పుట్టాను తెల్లవారుజాన మనకి రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత ఆరు గంటల లోపల ఉండే కాలాన్ని వ్యుష్టి అంటారండి అందులో పుట్టుకొస్తుందండి ఏమిటి ఆవిడ పేరు పుష్కరిట మూడవ పుత్రుని యొక్క భార్య పేరు ఆమె ఎందు సర్వతేజుడు అని పుత్రుడు పుట్టాడు అంటే మనలో తేజస్సు బాగా పెరగాలంటే అది కాలం మామూలుగా బాగా తేజస్సు పెంచుకుందా వాళ్లకు ఏ రెండున్నర గంటలకో లేచి మూడు గంటల నుంచి మొదలు పెడతారండి కార్యక్రమం మామూలు మనుషులందరికీ అప్పుడు చాలా గాఢమైనటువంటి నిద్రపట్టే సమయం ఏ పన్నెండు గంటలకో ఒంటి గంట కూడా నిద్రపట్టకపోయినా రెండు గంటల నుంచి బాగా నిద్ర వచ్చారు కానీ బాగా తేజస్సు సంపాదించుకునేటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు కూర్చుంటారు అందుకని మూడు గంటల నుంచి బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అని చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ అప్పుడు ఆ సమయంలో భగవద్రాధన చేసేటువంటి వాళ్లకి సర్వతేజుడు అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞంది ఆ ప్రజ్ఞ పుడుతుంది ఇవన్నీ కాలంలో ఉన్నటువంటి స్వభావాలు ఇక్కడ పుత్రులుగా వానికి భార్య అయిన ఆకృతి ఎందు చక్షుషుడు అనబడు రెండవ మనవు పుట్టాను ఈయనకి గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఉండే కాలంలో అంటే ఆరు నుంచి ఆరు వరకు రాత్రి అనుకుంటే దాన్ని నాలుగు నాలుగు గంటలు విభాగం చేశామనుకోండి పది గంటల వరకు ఒక కాలం పది నుంచి రెండు వరకు ఒకటి రెండు నుంచి ఆరు వరకు ఒకటి మళ్లీ ఆరు నుంచి పది వరకు ఒక విభాగం మళ్లీ పది నుంచి రెండు వరకు ఒక విభాగం పగదు మళ్లీ రెండు నుంచి ఆరు వరకు ఒక విభాగం దీని కాస్త గమనిస్తుంటే మనలోనే చైతన్యంలో ఉండేటువంటి హెచ్చు తెలుస్తుంటాయి అలాగే మూడు మూడు గంటలు ఒక విభాగంగా కూడా తెలుసుకో ఇక్కడ చెప్పే విభాగం ఇరవై నాలుగు గంటలని ఆరుతో విభాగం చేసినటువంటి విభజించినటువంటి అందుకని నాలుగు నాలుగు గంటల కాలంగా ఉంటుంది ఈ నాలుగు గంటల కాలంలో ఈ విష్ణుడికి పుణ్య సర్వతేజుడికి భార్య ఆకృతి అంటే తెల్లవారుతుంటే మెడుకు వస్తుంది కదా రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు అంటే అప్పుడు దేవతల్ని పిలిచే శక్తిని ఆకృతి అంటారని మన ఇంతకు ముందు తరగతిలో తృతీయ స్కందనవుకు ఆకూతి అంటే దేవతలు ఇంకా నెమ్మదిగా ప్రపంచాన్ని మనలో దేవతలు మేలు కాంచే సమయం ఆకూతి అక్కడ మన తర్వాత ఎప్పుడైతే దేవతల లోపల మేలు కానిస్తారో మనకి కన్నులు తెరివచ్చేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తెల్లవారేసరి కదా ఎవరికి ఎప్పుడు కన్నులు తెరుచుకుంటాయనేది వారి వారి దేహ పరిస్థితి బట్టి ఉంటుంది దేహంలో ఉండేటువంటి తమస్సు బట్టి ఉంటుంది కదా అందుచేత ఆ కన్నులు తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చెక్షుష్ కదా చెక్షులు కదా అందుకని చాచుష మనవు పుట్టాడు చాక్షుష మనవు పుట్టాను సర్వతేజనగా అన్ని వెలుగులు కలవాడు ఇతరులు సూర్యోదయములకు ముందు పుట్టు తూర్పులేఖ చక్షుషనగా భూమిపై జీవులు కన్నులు తెరిపించు నిత్య సూర్యోదయం ఇతరు రెండవ మనువుగా చెప్పబడను మొదట మనువు స్వాయంభవ మనువుతో పద్నాలుగు తిథుల విభాగం ఏర్పడినది రెండవ మనువుతో సూర్యోదయ విభాగములు ఏర్పడి సావణ సంవత్సరం యొక్క కాలగణితం ఏర్పడినది దీన్ని బట్టి స్వాయంభవ మనువు చాంద్రమాసమునకు చాక్షుష మనువు సాయన సంవత్సరమాసమునకు సృష్టికర్తలని తెలియతున్నది అని మాస్టి వివరణ ఈ సూర్యుని గమనంబట్టి ఏర్పడేటువంటి కాల విభాగం ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది ఇది చాక్షుష మనవు యొక్క విభాగంగా చెబుతున్నారు స్వాయంభవ మనవేమో చాంద్రమానాన్ని అనుసరించి అప్పుడు మనకి పద్నాలుగు మనవులు పద్నాలుగు తిథులు దానికంత అప్పుడు చెప్పుకోవడం జరిగింది మన మనవులు పుట్టిన పం గది అందుకే ఈ విధంగా మనకి సాయన సంవత్సరము ంద్రమాన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరంలో చాలా అతి ప్రాచీనంగా ఉన్నాయనేటువంటిది మా సైనికులు చెప్తున్నారు చక్షుష్ అని మనములకు కుడ్వలగైన భార్య ఎందుకు పన్నెండుగురు సుతులు ఉద్భవించింది వారు పురువు కుత్సడు త్రితుడు ద్యుమ్నుడు సత్యవంతుడు రుతుడు వ్రతుడు అగ్ని స్టోముడు అతిరాతుడు సుజమునుడు శిబి ఉల్ముఖుడు వీళ్ళు పన్నెండు మంది పన్నెండు మాసాల పేర్లుగా ఇచ్చారు ఇవన్నీ మీరు ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోకలేదు నేను ఒకసారి సద్దువేస్తున్నాను ఎందుకు చేతున్నంటే అసలు కథ ఏంటంటే ఈ ధృవడి నుంచి ఉత్కరుడు వచ్చాడు ఉత్కరుడు తమ్ముడు అయినటువంటి బస్సుడికి వీళ్ళంతా వీడికి అంగుడు అనేటువంటి కుమారుడు పుడతాడు ఈ అంగుడికి వేణుడు అనే కుమారుడు పుడతాడు ఆ వేణుడికి నుండి పృథు చక్రవర్తి పుడతాడు మళ్లీ అక్కడి నుంచి ఒక ఉపాఖ్యానం అదలదు ఈ పృథ్వ చక్రవర్తి పుట్టే వరకు ఈ వంశ అనుక్రమణంతా చెప్పుకొస్తా అనుక్రమణ చెప్పుకొస్తూ అందులో ఉండే నామాలకి ఉండేటువంటి అర్థాన్ని మాస్టర్ గారు వివరించి ఇచ్చారు ఇక్కడ అందుచేసి ఏం చెప్తారంటే ఈ వీరిలో ఉల్మకులకు వీళ్ళందరూ కూడా పన్నెండుగురు పన్నెండు మాసముల పేర్లు చెప్పి చెప్తారు మాస్టర్ గారు వేణుడు అందులో వేణుడనేవాడు పుడతాడు వేణుడు దుస్సులుడు ఆ వేణుడు వాడు వాడు దుశ్శీలము కలిగిన వాడు పుట్టాడు అంతే వీళ్ళంతా ఇంత గొప్పవాళ్ళు అయితే ఇలాంటి వాడు ఎలా పుట్టాడు కదా వాడి పని ఏంటంటే ఈ మధ్య మీరందరూ చూసేసి ఉంటారు సినిమా స్పైడర్ అని కదా పది మంది చచ్చిపోతుంటే ఆనంద నవ్వుతూ ఉంటాడు ఆనందంగా కదా అది ఇప్పటిది కాదు అప్పటి నుంచింది థీము కృష్ణు మొదట్లో ఉంది అలాంటి వాడు పుట్టుకొచ్చిన వాడు వాడు అందరిని చంపేసి ఆనందంగా ఉంటాడు అందరినీ తీసుకెళ్లి నదుల్లో చిన్నపిల్లలని చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి బావిలో పడేసి నదులో పడేసి సముద్రాల్లో పడేసి వాడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని వెళ్ళి చంపేసి ఆనందిస్తూ ఉంటాడు వాడు వినుడు అంటే వాడు పని అది వాడు అందరూ ఏడుస్తుంటే వాడికి వాడికి హ్యాపీగా ఉంటుంది కృషి ఉంటారుగా మీరందరూ సగం పైన చూసే ఉంటారు అని చేత అదో పద్ధతి పది మంది నవ్వుతుంటే ఆనందించేవాళ్ళు ఉండగా పది మంది ఏడుస్తుంటే చూసి ఆనందించడం అనేటువంటిది కూడా వాటి సృష్టిలో మొదలైనది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందనేటువంటిది ఒక వివరణ ఇస్తారు ఏమిటవుతుందంటే ఈ సంతాన ప్రక్రియ మొదలైనప్పుడు కామభాష బాగా అతికాముకుడై సంభోగం చేస్తే ఇలాంటి వాళ్ళని పుట్టుకొస్తారని సంభోగక్రియ దేనికోసం అంటే మనకి దేహములు జీవులకు దేహములు ఏర్పరచడం అనేది ఒక యజ్ఞం అందుకోసం వివాహం అనేటువంటి సంస్కారం అందుకని ఆ ప్రజాతంతువును కనిపించడానికి కొనసాగించడానికి వివాహం ఒక సంస్కారంగా ఇచ్చి జీవులకు చక్కని శరీరాన్ని ఏర్పరిస్తే వారు పురోగతి చెందడానికి ఆ శరీరములు వారికి వినియోగపడతాయి నీకొక శరీరం వంటి ఇచ్చారు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇంకొక శరీరం ఇవ్వటం నీకు ఒక బాధ్యతగా ఇచ్చారు అది నువ్వు నిర్వర్తించాలి ఫలో మాట ఎలా ఉన్నావు సార్ ఆ నిర్వర్తించే విధానంలో నీవు జీవులకు చక్కని శరీరం ఏర్పరచడానికి ఇది యజ్ఞార్థం నిర్వర్తిస్తున్నావన్న భావం కదా కామం నందు బాగా రతి ఇది ఎక్కువ ఉండి ఉండి మనం గనక సంభోగం చేస్తే ఇలాంటి వాళ్ళు పుట్టుకొస్తారనేటువంటిది ఇక్కడ వివరణ ఇస్తారు పుట్టికొస్తే ఈ వేణుణ్ణి రాజుగా చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే తర్వాత అతను ఒకడే రాజు అది సంతానం అతడు రాజుగా చాలా దుష్కర్మలు చేస్తుంటే పురోహితులందరూ కూడా మంత్రాలు చదివేసి వాడిని చంపేస్తారు కేవలం మంత్రాలు చదివేసి ఎందుకంటే వీళ్ళు బతికుంటాం కన్నా చచ్చిపోవటం వల్లే రాజ్యానికి శ్రేయిస్తున్నారు అప్పుడు ఆ రాజ్యం అరాచకమైపోతుందని ఆయన భార్య కావడుంటే వేణుడు భార్య ఆవిడ శరీరాన్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే రాజుగారు మరణించారని తెలియకూడదని ఈ ఏ పురోహితులైతే ఈ రాజ్య అనే సంక్షేమం దృష్ట్యా ఈ వేణుడిని మంత్రపుత్రుల వాక్యాలతో సంహరిస్తారు ఆ పురోహితులే రాజ్యం అరాచకం అయిపోతుందని చెప్పి కొన్ని ఒక యజ్ఞం చేసి ఆయన తొడనించి తొడని చిలుకుతారు ఆ వేణుడి యొక్క మృతశరీరం యొక్క తొడని చిలుకితే అందులో నుంచి కొంతమంది పుట్టుకొస్తారు వాళ్లందరూ కూడా ఆటవీకులు అందరూ పుట్టుకున్నారు చాలా పొట్టిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు నల్లగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా బిరుసైన జుట్టుండేటువంటి వాళ్ళు ఏమాత్రం జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు నల్లటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్లందరూ పుట్టుకుంటారు సో వీళ్ల వల్ల రాజ్య పరిపాలన జరగదు కాబట్టి అటుపైన ఏం చేస్తారంటే ఆ పురోహితులు ఆ వేణుడి యొక్క బాహువుల్ని హస్తముల్ని మళ్లీ దాని మధనం చేస్తారు ఇది యజ్ఞం చేసి చేస్తే కుడి బాహువు నుంచి సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తితో సరిసమానమైనటువంటి గుణములు రూపము కలిగినటువంటి పృథు అనే ఒక పురుషుడు పుట్టుకొస్తాడు ఆయనకే పృథువు అని పేరు పెడతారు పృథు చక్రవర్తి ఈ భూమికి మొట్టమొదటి రాదు అని చెప్తారు అందుకనే ఈ భూమికి పృథ్వీ అని పేరు కూడా వచ్చిందని చెప్తాడు అలాగే ఈ ఎడమ భుజము నుంచి కూడా ఆ విధంగా జరిగితే ఒక స్త్రీ పుట్టుకొస్తుంది ఆమె లక్ష్మి సమానురాలుగా ఉంటుంది అంతగా శుభమైన శుభంకరేట లక్ష్మణ్ కలిగితే ఉంటుంది ఆ పృథువుకి ఈమెకి ఇచ్చి వివాహం చేస్తారు వివాహం చేసి వారి నుంచి మా అప్పటి నుంచి ఈ భూమి మీద సంపదలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి ఒక కార్యక్రమం వదలం భూమి ఏర్పడింది కానీ భూమి మీద ఇంకా జీవులు ఆహారాన్ని స్వీకరించడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రతిపత్తి ఏమి ఉండదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి అక్కడ కబలుగా ఇప్పుడు భూమి మీద మనకి ధాన్యం పండుతోంది ఆ ధ్యానం ముందు భూమి ఏర్పడినప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఫలములు రకరకమైన ఫలములు రకరకమైన ధాన్యములు రకరకాలైన పప్పు దినుసులు ఇవన్నీ మొట్టమొదట్లో లేవు అవన్నీ ఇతర గ్రహములతో చక్కగా పృథుచక్రవర్తి అనుసంధానం చేసి యజ్ఞం ద్వారా ఆ కిరణములు భూమికి తీసుకొచ్చి భూమి మీద రకరకమైనటువంటి సంపదలు ఎట్లా ఏర్పాటు చేశారు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉపాఖ్యానం మనకు మొదలవుతుంది ఆ మొదలవడానికి ముందు ఇవన్నీ మనకి ఉన్న కదంతా కూడా గబగబా మూడు పేజుల్లో యాభై మంది క్యారెక్టర్స్ వచ్చేస్తారు వాళ్ళందరినీ మనం గుర్తు పెట్టుకోలేము గుర్తు పెట్టుకున్న పెద్ద ప్రయోజనం కూడా లేదు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి ధ్రువుడి నుంచి ఉత్కలుడు వత్సరుడు పుడితే వత్సలుడు నుంచి అంగుడు అనేటువంటి రాజు పుడితే అంగుడి నుంచి వేణుడనేటువంటి జాతి ఒకటేమో కేవలం మానవ శరీరములుగా వచ్చేసిన వాళ్ళు ఒక తెగ ఒకటి మేధస్లోంచి వచ్చిన వాళ్లు ఒక తెగట్ల రెండు తెగలుగా మొదటి నుంచి ఏర్పడి ఈ మొదటి తెగ ఈ రెండో తెగ రెండు ఇద్దరు సమ్మిశ్రమం అయిపోయి మొత్తం అందరూ ఉద్ధరింపబడే కథ ఈ పరిణామ చెప్పుకొస్తారు అది భాగవతంలో ఉండేటువంటి ఒక అవగాహన అది ఎవరెవరు అవగాహన వాళ్లది అందుచేత మనకి ాగా అంటే సరాసరి దివ్యత్వం దిగివచ్చే కథ కొంత మానవ జాతి ఉంటే కొంత కేవలం పశుప్రాయంగా పుట్టేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వీళ్లు వాళ్లు సమ్మిశ్రమైపోయి మిశ్రమ జాతిగా ఇప్పుడు మానవ జాతి ఉంటుంది అందుకనే మనకి ఈ మేధస్సులో ఉండేటువంటి శ్రేణులలో చాలా తేడా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటే కొంత ఊర్వంగా దిగివచ్చినటువంటిది కొంత అధస్సుగా పెరిగి వచ్చినటువంటిది రెండు సమ్మిశ్రమం చేయటం వల్ల ఈ అధస్సు రోజు దిగివచ్చినటువంటి జీవులందరూ కూడా ఓజన్లకు వెళ్ళటానికి ఒక చక్కని మార్గాన్ని ఏర్పరచడానికి వీలు పడుతుంది ఆ కథ ముందు మనకు వస్తుంది అది మనకి పురంజన ఉపాఖ్యాన సమయంలో ఆ కథ వస్తుంది అందుచేత ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి ఈ కథను మీకు ఈ పేర్లన్నీ చదివేసి మిమ్మల్ని బాధపెట్టలేదు నాకు అందుచేత ఉన్న విషయాన్ని ముందుగా ఇవాళ్ళ పొద్దున ఒకసారి చదివేసుకున్నాం చదివేసుకుని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన మీకు చెప్తున్నా ధృవుడికి బుత్కలుడు అనేటువంటి వాడు పుట్టాడు ఆయన చాలా గొప్ప విషయం కాబట్టి వివరించుకున్నాం అటు పైన బత్సరుడు అంటే సంవత్సరం ఆ సంవత్సరానికి ఇద్దరు భార్యలు అంటే రాత్రి పగలు రాత్రి మూడు భాగాలు పగలు మూడు భాగాలు వాళ్లకి సంతానం ఈ సంతానం నుంచి పుట్టినటువంటి వాళ్ళలో అంగుడు అనేటువంటి వాడు రాజు అవుతాడు అంగుడికి వేణుడు పుడతాడు వేణుడు దుష్టశిరుడు అవటం వల్ల అతని తొడ నుంచి కొంతమందిని ఋషుల శబ్దముల ద్వారా జాతిని పుట్టిస్తారు అతని భుజముల నుండి హృదు చక్రవర్తిని అతని భార్యని ఒకటి మనకి భుజములకు ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎలా ఉంటుంది తొడలకు ఉండే ప్రజ్ఞ ఎలా ఉంటుంది ఇదేమో మనకి మూలాధారానికి దిగువ భాగంగా మనకి తొడ కనిపిస్తుంది హృదయములకు ఎగువ భాగంగా మనకి భుజములు కనిపిస్తుంది అనిచేస్త ఎక్కడ జరగటం వల్ల ఎలాంటి ప్రజ్ఞలు పుట్టుకొచ్చినటువంటి విషయం కొంత మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది వేణుని తొడను మధ్యంపగా దాని నుండి కాకి వంటి నల్లరంగు పొట్టి అయిన బలిష్టమైన దేహము పెద్ద ముట్టె పొట్టి చేతులు పొట్టి కాళ్లు చొట్టముక్కు ఎర్రని కన్నులు రాగి వంటి జుట్టుకల ఒక దీన వదలో పుట్ట ఒక దీన వదనలో పుట్టను అది మొదటి భౌతిక దేహ ఆకారము శనివాస్ గారు ఆ పుట్టిన బోయ నేనేమి చే పలికినాం వారిని చూచి మునులు నిషీద అనేది అంటే కూర్చోమన్నట్టు ఊహించకర కూర్చో దానితో మనకి నిషాదులనే పేరు వచ్చింది నిషాదులంటే అడవుల్లో బతుకుతూ పిట్టల్ని వాటి జంతువుల్ని చంపుకుని అవి ఆహారంగా తీసుకుని బతికేటువంటి వాళ్ళని నిషాదులు అంటూ ఉంటారు దాని చేత అతని వంశం వారు కొండలలో అడవులలో అజ్ఞానమైన వృత్తితో వేణుని కల్మషమును ధరించి జీవించి ఆ వేణుల్లో ఉండేటువంటి కల్మషం ఈ విధంగా వీళ్ళలోకి దిగి వచ్చి తొడలోంచి తొడ తిరిగితే అలా వచ్చేసి ఇట్లా కొంతమంది ఏర్పడ్డారు వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అంటే కాకి వంటి నల్లని రంగు పొట్టిగా ఉండటం బలిష్టమైన దేహం పెద్ద ముట్టె అంటే ఇది ముందుకుంటుంది బాగా ఇది ముందు కొండకూడదు వెనకాదు పెద్దదిగా ఉండాలి ముందుది పెద్దగా ఉంటే అది మటిమూర కొంతమందికి ముందుది ప్రొజెక్టుగా ఉంటుంది వాళ్ళు మూర్ఖులు అనటం అంటే మనకి సాముద్రికల్లో వస్తారండి ఇవన్నీ అంటే వీడు మూర్ఖుడో కాదో తెలియాలంటే సాముద్రికల్లో మొహం చూస్తే తెలుస్తాం అంటే శిరస్సు యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి వీడు మేధస్సు కాదా మేధస్సు గలవాడికి భాగం చాలా కలుపుగాను ముందు భాగం చిన్నగానే ఉంటుంది పాదభాగం చాలా ఎక్కువగా దాని సరిగ్గా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది మూర్ఖుడు అందుకని వాడికి ముట్ట రాగి జుట్టు రాగి జుట్టుంది అనుకోండి అంటే మనిషి కొంతమందికి ఎర్రగా ఉంటుంది చుట్టూ అంటే వాడు అంతా తెలియని వాడు కాదని మీరు ముందే తెలుసుకోవాలి ఎర్రగా పూసుకోకూడదు రంగులు కూడా కదా అది కూడా మూర్ఖత్వాల చెప్పినే ఎర్రజుట్టు పొట్టి కాళ్ళు పొట్టి చేతులు అంటే ఆజానుభావలు కొంతమంది ఉంటారు పొట్టి చేతులు వాళ్ళు హస్వాంగులు అంటూ ఉంటారు కదా హస్వాంగులు పెద్ద తెలివైన అంటే బుద్ధి ఎక్కువగా వాళ్ల చేతనే ఎక్కువ ఉండదు దేహ బలం చాలా ఉంది వాడి శరీరమే తామనుకుని బతుకుతూ ఉంటారనమాట ఎర్రని కన్నులు రాగి వంటి జుట్టు కల దీనభద్రడు పుట్టారని చెప్పారు అని చేత్ వీళ్ళేం చేశారంటే కొండలలో అడవులలో అజ్ఞానమైన వృత్తితో వేణుని కల్మషములు ధరించి జీవించిది మునుల మధనమున వల్ల పుట్టిన మొదటి మానవుడు అడవి మనిషి అయి భీతభీతుడై గుహలలోనూ చెట్ల కింద జీవించరని అర్థము అని మనస్కారం సార్ అటుపైన కొంతకాలమునకు భౌతిక దేహ పరిపూర్ణ అనున్నది పృథు చక్రవర్తి అను అని ఆధిపత్యం అని కలిగాను వీరందరికీ కూడా సంస్కరించడానికి రాజుగా దైవమే దిగి వస్తాడు మొదట్లో మొదట్లో దిగి వచ్చినటువంటి అందుకనే రాయల్ బ్లడ్ ఇజ్ డివైన్ బ్లడ్ అని ఒక సామెత ఉండేది మొట్టమొదట్లో దిగివచ్చిన రాజులందరూ కూడా నా విష్ణు పృథ్వీ పతిహి అని లేకుండా పృథువుని పరిపాలించేవాడు ఎవడు రాడు అని ఉండేది అందుకని బెళ్ల కూడా వాళ్ళ విష్ణు అనుందని చెప్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు అందుచేత ఈ విష్ణుతత్వంతో పుట్టుకొచ్చి రాజులు తర్వాత రాజులు కూడా అంతకంతకి పతనమైపోయారు మొదట రాజవంశాలు సూర్యవంశము చంద్రవంశము దిగివచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి వంశాలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమేటంటే దైవీ తత్వంతో కూడి ఉండేది రాజే గురువుగా కూడా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత గురువు వేరుగా ఏర్పడ్డాడు రాజుకు కొంత తగ్గేసరికి ఇప్పుడు రాజుగారు గురువుగారి మాట విని పనిచేస్తుండేవాడు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత గురువుగారిని రక్ష పెట్టకుండా రాజు పనిచేస్తుంటే రాజ్యాలు తలకిందరైపోయాయి నెమ్మదిగారు రాజుగారిని వ్యాపారస్తులు కమ్మేశారు కమ్మేసరికి వ్యాపార లస్తుల కోసం రాజు లొంగిపోతే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ప్రభుత్వం వ్యాపారులకు లొంగిపోయిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మేధావుల యొక్క అధినందన ఉందనుకోండి ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉంటుంది మేధావులు ఎవరికి కావాలో ఈ రోజుల్లో వ్యాపారస్తులే అన్నింటినీ నడిపించేస్తుంటారు అందుకని మనకి మొట్టమొదట దిగువచ్చినటువంటి రాజులందరూ కూడా దైవాంశ సంబోతులే ఈ దిగు వచ్చిన పృథు చక్రవర్తి సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపుడైనా అందరూ ప్రజలందరూ తెలిసిన వారు గమనించి మునులు పొగుడుతారు ఆయన పొగిడతా పొగడపోకండి పొగిడితే సిగ్గు వేస్తుందని నాకే చెప్తాడు అవన్నీ వస్తాయి మనకి అందుచేత మరియు ఋషేందులు సంతతులైన వాడకు వేణి ాహువులను మధించిరి అందుండి ఒక మిథునము జన్మించను ఆ స్త్రీ పురుషులను చూచి జనులందరూ సంతోషించిరి ఆ పురుషుడు నారాయణుని అంశమున పుట్టెను ఆ కన్య లక్ష్మీదేవి అంశమున పుట్టెను ఆ పురుషులకు చక్కని ఆకారము గల పెద్ద శవులు ఉన్నవి పెద్దలాసే మహాధర్మములు విని వారికి వినిపించునని గొప్ప కీర్తిమంతులు అని పెద్దలు వారిని గూర్చి నిర్ణయించిది ఆ పురుషుడు చక్కని ఆకారము గల పెద్ద చెవులు కలవాడు అందుకనే మనం కూడా మనిషికి చెవులు ఎట్లా ఉన్నాయో చూడటం అనేది సాముద్రికంలో మరొక ముఖ్యమైన విషయం అంటే చెవులు కాస్త పెద్దవిగా ఉండి అవి బాగా వినేటుగా వినాయకులుగా చేయటంతో ఉన్నాయనుకోండి వాడు చాలా సూష్మగ్రాహి అయి ఉంటాడు చెవులు చెవుగూడీలు అంతే ఉన్నాయనుకోండి కొంతమందికి చెవులు చెవుగూడీలు ఉంటాయి ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కదని అర్థం అంటే గురువులు కూడా ఇవి చూసే నిర్ణయం చేస్తారు వాడు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు ఎందుకంటే వాడికి ఎక్కది ఎందుకు వాడిని బాధపడదు వాడికి ఏం ఫీల్ అవుతుందో వాడికి ఆపని అప్పని చెప్పేసి ఆ మార్గంలో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు చేతకాన్ని మనం చేయించకూడదు కదా వాడి చేత అని పనే వాడి చేత చేయించారు కాస్త చేత కాకపోయినా ప్రయత్నం చేస్తే చేతనుకుంటే చేయిస్తారు అసలు చేతకాని పని చేయించారు అందుచేత పెద్ద జవులతో పుట్టాడు కాబట్టి పెద్దల చే మహాధర్మములు విని వినిపించునని పెద్ద చెవులు ఉన్నాయి గొప్ప కీర్తి మంత్రులు అని వారిని కూర్చి పెద్దలు నిర్ణయించింది అతనికి పృథువులైన శ్రవణములు ఉండటే పృథు చక్రవర్తి అని నామకరణము చేసిరి పెద్ద చెవులో ఉంటాం పృథువులైనటువంటి చెవులు ఉంటాం చేత పృథువు అని పేరు పెట్టారట ఆ కన్య ఎందరి తేజ విశేషం వలన ఆమె యొక్క అర్చి అని నామకరణము చేసి అర్చి అంటే సూర్యుని వెలుగు అర్చిర్మార్గము అంటూ ఉంటాం సూర్యుని కాని తేజస్సు బాగా ఉన్నటువంటి కన్య ఆ కన్యేందరి తేజ విశేషము వలన ఆమెకు అర్చన నామకరణము చేసింది ఆమె అతనిని వరించి భార్య అయ్యను అహంకారం అంటే వేణునటువంటి అహంకారం చంపబడిన వెనుక మునిశక్తుల సృష్టిని మధింపగా దేవుని అంశగా జీవుడు వెలువడుటయు వారి నుండి ధర్మముల తేజస్సు వెలువడి ప్రవర్తనగా తోడయిండుట జరిగినది అని మనస్య దీనికి రహస్యమిచ్చారు దేవుడు జీవుడు అవటం అనేటువంటిది అని చెప్తున్నారు దేవుడు ఈ విధంగా అహంకారం చంపబడిన వెనుక మునిశక్తుల సుస్తిని మధ్యంపగా దేవుని అంశగా జీవుడు వెలువడుటయు వారి నుండి ధర్మముల తేజస్సు వెలువడి ప్రవర్తనగా తోడైడుటయూ జరిగినది బాహువుల నుండి రాజు పుట్టుట ఎనగా నరదేహమున ముందు కాళ్లక బుద్దులు హువులు పుట్టి రక్షణకు ధర్మాచరణకు పనికి వచ్చుననే అర్థము అన్నది అంతచేత మనకి ఈ ఇప్పుడు మన జీవుడు మళ్లీ దేవుణ్ణి కలవాలంటే కూడా జరగవలసింది అదే ఏం జరగాలంటే అహంకారం మధింపబడాలి అహంకారం చంపి చంపబడిన వెనుక మునిశక్తులు సృష్టిని మధింపగా దేవుని హంశగా జీవుడు వచ్చాడు మళ్లీ జీవుడు దేవుడుగా తనకు తాను తెలియాలంటే తనలో నా అహంకారం దర్శిస్తే దేవుడే జీవుడిగా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది మనకు దానికో ధ్యానం కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ హిస్ టెంపుల్ వీ లీవ్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ వీ లీవ్ అంటూ ఉంటాం కదా అంటిల్ హీ ఓపెన్స్ ఈజ్ ఐసిన్ఎస్ ఇన్ హీజ్ టెంపుల్ హీ లీవ్స్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ హీ లీవ్స్ యాజ్ హీ ఓపెన్స్ ఈజ్ ఐసిన్స్ అంటూ ఉంటాం అని చెప్తా మనలోని అహంకారం వలన మనం జీవుడుగా ఉన్నాం నిజానికి అతనే మనంగా ఉన్నాం అనేటువంటిది బాగా మనం అది ఒక ధ్యాసగా అయిపోతే క్రమంగా మనం తగ్గి ఆయన పెరుగుతుంటే ఆయన విభూతులు మనలో దర్శనం అవుతుంది విభూతుల దర్శనం మనం ఎంతగా మనగా ఉండిపోతే మనభావాలే మనకుంటాం మనభావాలనే స్వభావము అంటారు స్వభావం అది తగ్గి మనం మనం తగ్గిపోయామనుకోండి దైవమే పెరుగుతున్నాడు అనుకోవడం లోపల అప్పుడు దైవీ స్వభావం ఉంటుంది అది స్త్రీ అని చెప్తారు అనిచేత ఇప్పుడు ఈ విధంగా వీడిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు దేవుడే జీవుడిగా ఏర్పడేటర్భం వచ్చింది దేవుడే అహంకారంగా మనకు ఇదే వేణుల్లోంచి అహంకారంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళు ఒక జాతి వచ్చింది నిరహంకారంగా ఒక జాతి వచ్చింది ఈ రెండు జాతులు ఒకటి పై నుంచి దిగువచ్చిన జాతి ఒకటి కింద నుంచి పైకి వెళ్లేటువంటి పరిణామం ఈ పై నుంచి దిగువచ్చిన వాళ్ళు ఈ కింద నుంచి పైకి వెళ్లే వాళ్లు ఇద్దరు మిక్స్ అవుతారు మిక్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కొంత పతనం చెందుతారు యోగో నష్టం పరం తప్ప అని మనకి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు నేను సూర్యుడికి చెప్పాను సూర్యుడు మనవకు చెప్పాడు మను ఇవాకు చెప్పాడు ఇక్ష్వాకు మితా వాళ్లకు చెప్పాడు అక్కడి నుంచి పతనం అయిపోయింది అట్లా మనకి దిగొచ్చేటువంటిది ఎలా క్రమంగా మొట్టమొదటి దిగొచ్చిన మన ఇంట్లోకి వచ్చేటువంటి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నుంచి వచ్చే నీళ్లు చిట్ట చివరికి బయటకు వెళ్లేప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయండీ మారిపోదా వాటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు డ్రింకింగ్ వాటరే బయటకు వెళ్లేప్పుడు డ్రైనేజ్ వాటర్ అయితే కుడి నీళ్ళైతే అలా దిగి రావటం వల్ల ఈ కిందవి పైవి కలిసిపోవటం వల్ల ఇలా ఉంటాం మనం మనలో దివ్యత్వం ఉంది మనలో అజ్ఞానం అందుకే మనం బాగా మనలో ఉన్న పైభాగాల్లో జీవిస్తున్నాం అనుకోండి దివ్యత్వంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజ్ఞకి కింద భాగాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాం అనుకోండి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పడుతుంది ఇదంతా మనలో కథే అందుకని మనలో దీన్ని ఆ విధంగా న్యాసం చేసుకోవచ్చు హృదయము కంఠము ఆజ్ఞ ఈ కేంద్రాల్లో అన్ని చాలా దివ్యమైన విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయి మణిపూరకము స్వాధిష్ఠానము మూలాధారము మామూలు సాధారణ విషయాలు ప్రచరిస్తుంటాయి ఇంకా భయంకరమైన విషయాలు ఇంకా అదశలోకి వెళితే కలిసి అందుచేత ఆ సమయంలో దేవతలు పూర్వ పుష్టి కురిపించిరి మును సంతోషించిరి ఇంద్రుని నగరమున అప్సరసుల నాట్యమాడిది కిన్నరలో చెవులకింపుగా గీతములు పాడిరి దేవతలకు ఉత్సవములు జరిగిన దేవందములు మృగెను హోమగుండములలో హోమములు వెలిగను గరుడంధర్వ కిన్నెరులతో బ్రహ్మ దిగివచ్చి ఆ బాలు దర్శించాలనే దా ఎందుకు చేయాలి తెలుసా ఇది మొట్టమొదటిగా సృష్టిలో భగవంతుడు భూమి మీద అవతరించడం అనమాట ఎందుకంటే భగవత్ తత్వం సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని ఆవరించడం చేత ఈ పృథు చక్రవర్తి ద్వారా భూమిని స్పృష్టించడం జరిగింది దాంతో ఏమైందంటే మానవుల్లో కొంత భాగం పశుభాగం కొంత భాగం నరభాగం కొంత భాగం దైవ భాగం మూడు భాగాల అందుకని మొత్తం సృష్టి దివ్యము మధ్యస్థము అధమము అయినా మూడు భాగాల సృష్టి ఒక మానవులకు కోచరు అందుకని పైనుంచి ఏమైనా దింపాలంటే పైలోకాలంటే కింద లోకాలకు దింపాలంటే మానవుడు కావాలి మానవుడు ఎలా ఉంటే దిగుతాయి వాడు దివ్యత్వంతో అనుసంధానం చెందినవాడే అంటే వాడి నుంచి దిగుతాయి ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఎవరి ద్వారా వచ్చినాయండి మహర్షుల ద్వారా వచ్చినాయి వారంతా మహత్ని కూడా దాటి బ్రహ్మం యొక్క దర్శనం చేసిన వారి ద్వారా మనకి రామాయణము భారతము భాగవతము ఇత్యాది గ్రంథాలన్నీ వచ్చినాయి ఉపనిషత్తులు వేదము ఇవన్నీ కదా ఎలా వచ్చినాయి వారిలో ఉండేటువంటి దివ్యత్వంలోంచి దిగి రావటానికి వీలు పడ్డది అతని ఎంతే నరత్వం ఉంది కాబట్టి దాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి వీలు పడు అందుచేత ఈ నరుడు వల్లే మిగతా లోకములన్నీ కూడా ఉద్ధరిపడతాయి అందుచేత నరుడు ఇటు సృష్టికి అటు దైవానికి మధ్య అనుసంధానం చేయగలిగినటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ ఏర్పడ్డాడు అందుచేత వీళ్ళందరికీ ఏమైందంటే ఇలా జరిగినప్పుడు సృష్టి పరిపూర్ణమైంది అని చెప్తాడు ఎందుకు పరిపూర్ణమైందంటే జీవులందరూ సృష్టిలోకి ఏ విధంగా ప్రవేశించారో మనం చెప్పుకున్నాం పది రకాలుగా దిగు వచ్చేసారు జీవులందరూ కూడా జీవుల కోరిక మీదే వారి వారి యొక్క పరిస్థితులు బట్టి వారి వారికి అవగాహన బట్టి ఖనిజములు వృక్షములు జంతువులు మానవులు రకరకాలు దేవతలు రకరకాలు ఇట్లంతమంది పది రకాలుగా వచ్చినట్టు మనం ద్వితీయ స్కందనని చెప్పుకున్నాం అలా దిగి వచ్చినట్టు వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఉదాహరణ మార్గం ఒక నిచ్చిన ఉండాలండి ఒక ఎలివేటర్ ఉండాలి ఒక లిఫ్ట్ ఉండాలి ఆ లిఫ్ట్ గా ఏర్పరచుకున్నారండి మానవాన్ని అందుకని మానవ నిర్మాణం సృష్టిలో సృష్టి నిర్మాణానికి పరిపూర్తి అని చెప్పారంటే దేర్ ఈజ్ ఎ కనెక్షన్ బిట్వీన్ హయ్యర్ సర్కిల్స్ అండ్ మండేయన్ సర్కిల్స్ యదార్థమైన లోకాలకి పరమాణు అయినటువంటి లోకాల పరమాత్మ నుకాలకి మధ్య అనుసంధానం చెందడానికి కావలసినటువంటి సంపత్ అంతా కూడా ఆ మానవుని శిరస్సు నుంచి వెన్న మూలాధార లోపల ఏర్పరిచి ఉంచడానికి విలువడది ఈ పృథుచక్రవర్తి ఏమిటంటే ఆయన కదా దేవుడే జీవుడిగా దిగివచ్చి నర రూపం ధరించాడు అందుచేత ఇంతమంది దేవతలు పుష్పవృష్టి కురిపించడి మునులు సంతోషించిడి ఇంద్రుని నగరమున అప్సరసులు నాట్యమాడిది కిన్నరలు చివరికింపుగా గీతములు పాడిది దేవతలకు ఉత్సవములు జరిగను దేవదందువులు మృగను హోమకుండములలో హోమములు విరుగను గరుడ గంధర్వ కిన్నెరులతో బ్రహ్మ దిగివచ్చి ఆ బాలు దర్శించను అందుకని తను చేసినటువంటి సుష్టినిర్మాణం కార్యక్రమం ఇప్పుడు పరిపూర్తయింది ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఈ పృథు చక్రవర్తి నుంచి దిగువచ్చే సంతానం అంతా కూడా దైవీ స్వభావంతో కూడా దిగివచ్చేవాళ్ళు చాలా మెండుగా వస్తారు ఇంకా తామ చంపగా వచ్చేస్తారు అట్లా దైవీ స్వభావంగా ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి దిగి వస్తారు అలాగే ఈ ప్రజాపతులు ఉన్నారు వారి ద్వారా దిగివస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రజాపతుల నుంచి ఈ క్షాత్రధర్మం కలిగినటువంటి ప్రతి దగ్గర నుంచి ఇలా దిగిరావడం అనేటువంటి జరుగుతాయంటే దైవత్వం భూమి మీద కొంత అక్కడక్కడ 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 ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటే అది ఆధారంగా ఈ భూమి మీద మిగతాజీవులందరూ కూడా ఉద్దరించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకనే దీని బైబుల్లో ఏం చెప్తారంటే ది ప్రాఫెస్ ఈజ్ ఫుల్ ఫీల్డ్ అని చెప్పారు ద్యాన్ ఈజ్ క్రియేషన్ ది ప్రాఫెస్ ఈజ్ ఫుల్ ఇంక ఇక్కడి నుంచి పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఉత్తమ మానవులు దిగిరా అంటే దైవము మానవుడిగా దిగిరావటానికి ఒక విధానం ఏర్పడింది అతనే తానుగా దిగువచ్చేస్తాడు జీవుడిగా గూడములను ఆశ్రయించి దిగివచ్చి ఇతరులకు బోధన చేసుకుని వాటిని ఉద్దరించుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే శిక్షకుడుగా దిగువచ్చి శిక్షించి ఉద్దరించుకుంటాడు క్షాత్రధర్మం ద్వారా బ్రహ్మధ్వర్మం ద్వారా జీవులందరినీ ఉద్దరించుకునే ఓ విధానం అప్పుడు ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది అందుచేత ఇట్ వాజ్ ద సెలబ్రేషన్ ఇన్ ది యూనివర్స్ దెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ పుధు చక్రవర్తి నారాయణాంశ సంభూతుల గుటచే అతని కుడి అరచేత ఎందు మనోహరమైన లక్ష్మీదేవి చిహ్నము అగు పద్మరేఖ ఉండడం భుజముల ఎందు శంఖము చక్రము మునగు ఆయుధ రేఖలు ఉన్నవి చరణములందు హలరేఖ అంకుశరేఖ వజ్రరేఖ ధ్వజరేఖ ధనస్సు రేఖ పద్మరేఖ శంఖరేఖ మున్నకు శుభలక్షణములు స్పష్టముగా కనిపించక చూసి బ్రహ్మ మొదలగు వారు ఆశ్చర్యపడి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిలో బ్రహ్మకు తెలియకుండా చాలా జరిగిపోయినాయి దొరుకుడు కదా ఎందుకంటే బ్రహ్మ నుండి నారాయణుడు ఆ విధంగా ముందు పని చేసేసి తర్వాత రే పని చేస్తాడు ఎందుకంటే అన్ని వీడికి చెప్పి చేయాలంటే అయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే ఆయనకున్న ప్రజ్ఞకి ఆయనకున్న ప్రజ్ఞకి అంత తేడా తేడా ఉంటాం చేస్తే ఇప్పుడు గురుగారు అనుకున్న శిష్యుడికి అన్ని వివరించి చెప్పకుండా పని చేయించేసి తర్వాత ఎందుకు చేశాడో క్రమంగా వాడికి విసిద్ధపడేట్టు నేను చీరా తర్వాత చూద్దానని చెప్తాను అంటే అట్లా ఈ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి ఇప్పటికే చాలా ఘట్టాల్లో ఆయనకి తెలియకుండానే నారాయణుడు నిర్వర్తించిన సందర్భాలు ఏదో ఉన్నాయి ఇది కూడా అలాంటిదే అందుకనే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఓహో ఇందుకనే అప్పటికప్పుడు నారాయణుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశం ఉంటుంది నేను నిర్వర్తించుకుంటాను నాకు ఓరియంట్ అయి ఉండని చెప్తాడు కదా ఓరియంట్ అయి ఉంటే నేను నిర్వర్తించుకుంటాను నువ్వు పెద్ద చేయవలసింది ఏమి ఉండదు అని చేతి తన నుంచి సరస్వతిని పంపిస్తాడంటే జ్ఞానశక్తి ఆ జ్ఞానమే సమస్తము నిర్వర్తిస్తుంటుంది ఇచ్చాక్రియలుగా మారి అందుచేత తానే నిర్వర్తించుకోవడం చేత ఒక్కొక్కసారి మన నుంచి మనకు తెలియకుండానే చాలా మంచి పనులు అయిపోయినాడు మనమే చేశామా అనిపిస్తుంది అందుచేత బ్రహ్మదేవుడు చూసుకుని ఆశ్చర్యపడ్డాట్టండి ఇతరుడు నారాయణ అంశ సంభూతుడు ఇతని భార్య లక్ష్మీదేవి అంశమున పుట్టినది అని తెలుసుకుని బ్రహ్మవాదులైన బ్రాహ్మణోత్తముల తనికి వేదోక్త ప్రకారముగా రాజ్యాభిషేకము చేసిరి సజ్జనులకు పురుషులు స్త్రీలు నారాయణ యొక్క లక్ష్మి యొక్క సజ్జన పురుషులు స్త్రీలు నారాయణ యొక్క లక్ష్మి యొక్క అంశగా పుట్టుదులని అర్థం ఆ సమయంలో నదులు సముద్రములు పక్షులు మృగములు బ్రాహ్మణుల మార్గములను నడిచివచ్చు పర్వతములు మొదలగు మహాభూతముల సమూహములు రాజులకు పలు విధములైనట్టు కానుకలు అర్పించను భూమి అందు సూర్యకిరణములతో సర్వాత్మ స్వరూపుడుగా ప్రఖ్యాతి చెందిన పృథు చక్రవర్తి తన భార్య అర్చితో దివ్యవత్సములు దివ్య గంధ మాల్యములు దివ్యభూషణములు కానుకగా పొంది అగ్నిహోతుల వలె చక్కగా వెలుగుతో మెరిసిపోయాను కుబేరుడు అతని బంగారముతో చేయబడిన వీరసింహాసనమును అసగాను వరుణుడు జలకణముల ప్రసారములతో పూర్ణ చంద్రుడు లాంటి తెల్ల గొడుగు పట్టెను వాయువు నిర్మలములైన చామరములను వీచెను ధర్ముడు విమలమైన కీర్తితో అల్లబడిన పుష్పమాలికనిచ్చాను ఇంద్రుడు కిరీటము పెట్టెను యముడు సకలజనులను నియమించమునిచ్చెను బ్రహ్మ వేదమయమైనటువంటి కవచమిచ్చను సరస్వతి స్వచ్చమైన ఆహారమిచను ఇదియే మానవ శరీరం యొక్క ప్రధమ అవతారము కుబేరుడిచ్చిన వీరాసనము సత్వతుమయమైనటువంటి శరీరము వరుణ్ ఇది మాస్వీకరిస్తున్న వివరణ వరుణుడిచ్చిన తెల్లటి గొడుగు శిరస్సు వాయుచ్చిన చామరము శ్వాస ధర్ముడిచ్చిన కీర్తిమయ పుష్పమాలిక సకల ధర్మములతో కూడిన ధర్మశాస్త్రము ఇంద్రుడిచ్చిన కిరీటము జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన ఇంద్రగ్రంథి అనభడు శిఖ యముడిచ్చిన దండము వెన్నెముక బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము అస్థిపంజర కూడినటువంటి గుండె ఊపిరితిత్తులు మునగు జీవనాధారములు అది వేదమయమైన కవచము గనుక ప్రణవశక్తి ఉచ్స నిస్వాత్మకమైన హంసగా ఏర్పడి కవచముగా పనిచేసినది వాణి అనగా వాక్కు ఆమె ఇచ్చిన ఆహారము అకారాది క్షకారాంతమైన అక్షరముల యొక్క ఉచ్చారణ శక్తి అని మనసే వివరించారు అంటే ఈ రూపం ఏర్పడినప్పుడు ఇందులో ప్రజ్ఞలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయనేటువంటిది మళ్లీ ఇంకొకసారి ఇక్కడ వివరణ ఇచ్చారు ఇదివరకు మనకి విరాట్ పురుషులప్పుడు చెప్పారు అటుపైన మరొకసారి ఇక్కడ ఏ విధంగా మనలో కుబేరుడిచ్చిన వీరాసనము సప్తాత్మయమైన శరీరము మనలో శుక్ర నుంచి ఇంకొక వరకు ఏడు రకమైనటువంటి స్థితులలో అంటే సెవెన్ గ్రేడేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఉంటుంది శ్రేణి శుక్రము అతి కాంతివంతమైనటువంటి మన కన్నుల్లో కనిపించేది అది శుక్రధాతు అంటారు వీర్యం అంటారు అటుపై నుంచి అక్కడికి మొదలై క్రమంగా అంతకంతకి అంతకంతకి పదార్థాన్ని పోగేసుకుంటూ అన్నిటికన్నా స్థూలమైనటువంటిది ఎముక ఎముకన్నా కొంత సూక్ష్మమైనటువంటిది మాంసము అంతకన్నా కొంత సూక్ష్మమైనటువంటిది రక్తము అంతకన్నా సూక్ష్మమైనటువంటిది రసము అంతకన్నా సూక్ష్మమైనటువంటిది మన ఎముకల్లో ఉండే మేధ అంటే మేధం అంటారు దాన్ని అంతకన్నా సూక్ష్మైనటువంటి శుక్రము ఇట్లా ఏడు కణాలు సూక్ష్మ నుంచి స్థూలం వరకు ఈ శరీరంగా ఏర్పడటానికి ఆ సత్తధాతమైనటువంటి ప్రజ్ఞనము కుబేరుడు అంటే మన శిరస్సింది ఉత్తరం అని ఉంటాడు ఉత్తరం అంటే మన శిఖ ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది మన రూప నిర్మాణం అది మనకి కపిలుడు దేవహుతికి ఏ విధంగా జీవుడు జన్మిస్తాడన్నప్పుడు ఆ రూపాన్ని మరణించుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పాదారు వరకు ఎట్లా ఏర్పడ్డాయో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఏడు మాసాల్లో ఏ విధంగా ఇవన్నీ ఏర్పడతాయో జరిగింది ఇక్కడ ఇంకో రకంగా మళ్లీ చెప్తున్నారు అందుకని సతధాతమయమైనటువంటి మనకి శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు కుబేరుడుగా భావన చేయాలి అతని స్థానం శిఖగా భావించబేరుడు ఇచ్చిన వీరాసనము సతధాతమయమైన శరీరము వరుణడిచ్చిన తెల గొడుగు శిరస్సు మన శిరస్సు తెల్లటి పుర్రెగా ఉంటుంది కదా అది వరుణుడు ఏర్పరిచాడు ఎందుకంటే లోపల మనకి దాని నుంచి ప్రొటెక్షన్ యదస్సుగా ప్రొటెక్షన్ శిరస్సు వాయుచ్చిన చామరము శ్వాస ధర్ముడిచ్చిన కీర్తిమయ పుష్పమాలక సకల ధర్మములతో కూడిన ధర్మశాస్త్రము అది మనకు హృదయంలో ఉంటుంది ధర్మం అనేటువంటిది ఏ మనిషికైనా వాడు హృదయంతో ఆలోచిస్తే ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం తెలుస్తుంది హృదయంతో ఆలోచించకుండా మనసులో ఉండటం చేత ధర్మాధర్మ విచక్షణ వదిలేస్తాడు కానీ అప్పుడప్పుడు లోపల నుంచి అంతరాత్మ హృదయం నుంచి బోధ చేస్తున్నది చేసినది అంత సబబు కాదేమో అని చెప్తూ ఉంటుంది దాన్ని అంతరాత్మ అంటూ ఉంటాం దాన్ని అప్పుడప్పుడు నొక్కే ధరణం చూస్తూ ఉంటాడు సంస్కారం లేని వాడు దాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉంటాడు సంస్కారం ఉన్నటువంటి వాడు ఇంద్రుడి ఇచ్చిన కిరీటము జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన ఇంద్ర గ్రంథి అనభడు శిఖ అది ఇక్కడ మనకి భ్రూమధ్యంలో ఉంటుంది ఇంద్రయోని అని అక్కడ నుంచి మన ఇంద్రియములన్నీ కూడా ఇంద్రుడు పరిపాలించుకున్నట్టుగా ఇంద్రుడు అది మనకు ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు అది కిరీటం ఎందుకైందంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం చక్కగా పనిచేయాలంటే ఇ్రియముల సహకారంతోనే పని చేయగలరు అదేం చేయలేము కను లేకపోతే చూడలేము చెవులు లేకపోతే పెరలేము నాలుగు లేకపోతే రుచి చూడలేము స్పర్శ లేకపోతే ముట్టుకోలేము ముక్కు లేకపోతే వాసన చూడలేము ఇంక ప్రపంచంతో ఏ సంబంధం ఎందుకని ఇటు ఇటుపక్క ప్రపంచాన్ని మనం చక్కగా రక్షించుకోవాలంటే ఇంద్రియములు కావాలి దానికి ప్రధానమైన దా ప్రజ్ఞగా ఇంద్రుడు అంటారు ఇంద్రుడు అనే ప్రధానంగా ప్రధానికి నిర్వచనం ఏమిటంటే ఇదం ద్రా ఇంద్ర అంటారు ఇదం అంటే ఇది అని అర్థం ఇది కనబడుతున్నాడు దీన్ని రక్షించడానికి పనికి వచ్చే ప్రజ్ఞ ఇంద్ర ప్రజ్ఞ ఇంద్రియములకు అధిపతిగా చెప్తారు అందుచేత ఆ ఇంద్ర ప్రజ్ఞ మనకి ఇక్కడ ఉంది మనకి జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన ఇంద్ర గ్రంథి అనబడు శిఖ యముడిచ్చిన దండము వెన్నెముక యమ నియమములు చక్కగా పాటిస్తుంటే వెన్నెముఖాలు చాలా చక్కని ప్రజ్ఞ ఊర్ధముఖము అధోముఖమయ్యేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఊర్ధలోకాల్లోకి వెళుతుండొచ్చు మళ్లీ మామూలు లోకాలకు భూలోకాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాం అది ఎవరికి విలుపడుతున్నాయంటే యమము బాగా ఉండే వాళ్ళకే విలుపడుతుంది యమం అంటే సృష్టిలో ఉండేటువంటి నీతి నియమం దాన్ని ఎవరు చక్కగా పరిపాలిస్తారో వాళ్లందరికీ యముని యొక్క ఆశీర్వచనం ఉంటుంది లేకపోతే శిక్షణం ఎముడంటే అందరికీ భయమే ఎవరికి భయం అజ్ఞానులకు ఎముడంటే భయం జ్ఞానులకు ఎముడు స్నేహితుడు జ్ఞానులకు ఎముడు విష్ణుమూర్తిలాగా దర్శనమిస్తాడు అజ్ఞానులకు యముడు చాలా భయంకరంగా నల్లగా ఎర్రటి కండతో నల్ల దునపు తగ్గి చూస్తేనే మనకి మూర్చొచ్చే అంత భయం కదా అంటే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానానికి ప్రత్యేకగా నీకు ఎప్పుడు కలిగారు కానీ యమము నియమములు బాగా పాటించి జీవితాన్ని ధర్మశ అనుసరించి నడిపించేటువంటి వాళ్ళకి ఆయన యమధర్ముడు కదా యమధర్మరాజు వారికి ఆయన మహా స్నేహితుడే ఉంటాడు అందుచేత ఆయన మనకి వెన్నెమ్మక ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు ఎముడిచ్చిన దండము వెన్నెముక బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము అస్థి పంజరమున ఇమిచ్చిన గుండె అందులో మనం అది మనకు నివాస స్థానం మనంతా బ్రహ్మస్వరూపులు ఎందుకంటే మన సృష్టికి మనమే కర్తలం మొత్తం సృష్టికి ఒక సృష్టికర్త ఉండగా మన సృష్టికి మనం కర్తలం మొత్తం సృష్టికి కర్త అయినటువంటి వాడు ఏ విధంగా నారాయణుడితో అనుసంధానం చేసి ఎంతో సృష్టి చేశాడో అలా మనం కూడా మనలో ఉండేటువంటి నారాయణుడితో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే మనకు అంతరాత్మ నుంచి ప్రబోధం వస్తుంటుంది ఇలా చేసుకో అలా చేసుకోమో మనం ఒక్క చేసుకో ఇలా చేయబోక ఇలా వెళ్లబోక ఇలా మాట్లాడబోక ఇలా తిరగబోక అని చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మన జీవితం కూడా చక్కగా పరిపుష్టి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులు అభి ముందు జీవనాధారం గుండె ఊపిరితిత్తులు అది వేదమయమైనటు కవచము కనుక ప్రణవశక్తి ఉచ్సాత్మకమైన హంసగా ఏర్పడి కవచముగా పనిచేసినది అన్నారు ఈ విధంగా గుండె ఏర్పడి ఉపరితిత్తులు ఏర్పడితే దాంట్లోంచి శ్వాస ఏర్పడుతుంది ఆ శ్వాసను హంసబ్దము అంటారు అందుకనే హంస మీద అధిష్టించి బ్రహ్మదేవుడు కూర్చున్నాడు అంటారు ఈ హంస శబ్దము మనం బాగా భావన చేస్తుంటే అది ప్రాణశబ్దమే హంస శబ్దం అది క్రమంగా సోహం అనేటువంటి శబ్దము క్రమంగా ఓం అనేటువంటి ప్రణవంగా మారిపోయింది బాగా లోపలికి వెళ్తే అది ప్రణవం అండి అది కొంత మనం ఒక మాదిరిగా లోపలికెళ్తే అది సోహం అనేటువంటి శబ్దంగా వినిపి మనకి గుండె యొక్క శబ్దము సోహం 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 అని వినిపిస్తుంటుంది దాన్ని ఇంకా మనం లోపంలోకి మనం వెళ్ళామనుకున్న నిర్ణయానికి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా పన్నెండు దళముల పద్మవతి అని అందులో మూడు మూడు దడములు ఒకొక్క అరగా నాలుగు అరలుంటాయి మూడు మూడు దళములు మూడు దళములు ఒక అర దాన్ని దాటితే మళ్ళీ మళ్ళీ మూడు దళములు మళ్లీ దాన్ని దాటితే మూడు దళములు మళ్ళీ దాన్ని దాటితే మూడు దడములు మొత్తం పన్నెండు దడములు ఈ పన్నెండు దళములకే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని ద్వాదాక్షి మంత్రం ఇస్తారు ఈ పన్నెండు దళములు కూర్చే కఠా ఉపనిషత్తు చెప్తుంది కఠా అంటే కూడా కానించే ఠా వరకు కాకా కాఖాయిన్యా చాఛా జాధిని టాఠ పన్నెండు అక్షరాలు కఠ ఉపనిషత్తు అంటే అర్థమేంటంటే పన్నెండు అక్షరములు పన్నెండు శబ్దములు పన్నెండు దళములతో కూడినటువంటి అనాహత పద్మమున ఈ అనాహత పద్మంలో వినిపించేటువంటిది హంస శబ్దం ఈ నాలుగు అరలు దాటి లోపలికి వెళ్లిపోతే నాలుగు అరలు దాటిన వాడికి వినిపించేటువంటిది ప్రణవం ఓంకారం ప్రణవమే ప్రాణమై ఈ స్పందనంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది స్పందనం వల్ల గుండె కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం నడుస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ మాస్కర్ వివరంలో కూడా బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము అస్థి పంజరము ఇమిర్చిన గుండె ఊపిరితిత్తులు మొన్నకు జీవనారాధారమే అది వేదమయమైనటువంటి కవచము కనుక ప్రణవశక్తి ఉచ్స నిశ్వాసాత్మకమైన హంసగా ఏర్పడి కవచముగా పనిచేసినది అంటే ప్రణవమే ప్రాణంగా హంసశబ్దంగా నీలో నడుస్తూ ఉంటే నువ్వు ఉంటున్నావు ఇందులో లేదే నువ్వు ఉంటావు కదా మిగతా అవన్నీ ఎన్నున్నా అంతకుముందు చాలా చెప్పాం కదా అవన్నీ ఉండండి అసలు నువ్వు అంటూ దిగిరాటం వేద స్వరూప తత్వం ఏదైతే ఉందో అది ఓంకారంగా నీలో ప్రవేశించి దాన్ని ప్రణవము అంటారు ఓంకారంగా ఆ ప్రణవము అది మనకి అనాహత దగ్గర సరికి ప్రాణశద్దంగా హంసశద్దంగా ఏర్పడి ఆ హంస శ్రద్ధ ఆధారంగా గుండె ఊపిరితిత్తులు రక్తప్రసారం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే నువ్వు ఉంటావు అనేట జరుగుతుంది అందుకని ఏది కవచం మనిషికి ఏది కవచం అంటే ప్రణవము కవచము ప్రణవము నుండి పుట్టుకొచ్చినటువంటి అంశశబ్దము కవచం అది ఇక్కడ సరిదేసుకుంటే అర్థమైపోదు మనకంటూ దాని గురించి అనుభూతి ఉంటే తప్ప మాస్ గారు రాసిన వాక్యం ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత బాగా రాసారో చూడండి బ్రహ్మ ఇచ్చిన కవచము అస్థిపంజరమని ఏమిచ్చిన గుండె ఊపిస్తిత్తులు మునగు జీవనాధారములు జీవడానికి అదే ఆధారం అది వేదమయమైనటువంటి కవచము వేదమంటే మొత్తానికి మూలం అది వేదమైనటువంటి కవచము కనుక ప్రణవశక్తి వర్ధనికి దిగుస్తూ ఉంటుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాత్మకమైన హంసగా ఏర్పడి కవచముగా పనిచేసినది ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి నీ శరీరంలో నువ్వే లేవు అందుకని ఏం కవచం ఈ కవచం కవచం అంటూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నారాయణ కవచం అంటుంటారు కదా శివ కవచం అంటూ ఉంటారు రామ కవచం అంటూ ఉంటారు ఎన్నో కవచాలు చదువుతుంటారు కదా అసలు కవచం ఏమిటంటే నీలో ఉండేటువంటి ప్రణవము ఆ ప్రణవం చేసేటువంటి హాంస అందుకని నీకే మాత్రం తీరుకున్నా సరే నువ్వు చేసుకోవాల్సిన ఏమిటంటే నీలో ఉండేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం నిర్వర్తిస్తున్న శబ్దం ఆధారంగా నీలో స్పందనంలోకి ప్రవేశిస్తే స్పందనంలో కూడా అది మనకి ద్వయా శబ్దంగా వినిపిస్తుంటుంది సోహం సోహం దాని అందరూ నీకు ఉత్సకత బాగా పెరుగుతుంటే అది నేను లోపలికి తీసుకెళ్తే వెలుగు లోకాలకు తీసుకెళ్లి వెలుగు లోకాల్లో ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది తెలియాలంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం మానవుడికి ఇంకో మార్గం నచికేతులు కూడా ఎముడిని అడుగుతాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత మనం ఉంటావా ఉండవా అని ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత ఉంటావా ఉండవా నాకు చెప్పు అంటే ఇవన్నీ చెప్తాను కఠ ఉపరిషంతా కూడా ఏ విధంగా హృదయంలో ప్రవేశించాలి హృదయంలో ప్రవేశిస్తే ఏ విధంగా సూక్ష్మ లోకాల్లోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది సూక్ష్మ శరీరం ఏ విధంగా మనకి మనకి దర్శనం అవుతుంది అటుపైన మన సూక్ష్మ శరీరానికి కూడా మూలం వెలుగు ఎలా కనిపిస్తుంది ఆ వెలుగు ఏ విధమైన నాదం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ నాదం ప్రణవము అనేది ఎలా మనకి ప్రణవంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చెప్తారు అనిచేత మనలో ఉండేటువంటి నాదమే మనకి చోటు మూసుకుంటే బుయ్యమని జలపాతం శబ్దంలాగా అని ఇలా చోరు మూసుకుండా ఓల్డ్ శబ్దం లా జలపాతం పడుతున్నట్టుగా శబ్దం ఇది ప్రణవం అది మామూలుగా నువ్వు కన్నులు మూసుకుని లోపలికి చూస్తూ లోపల వింటూ ఉంటే నీకదానాథం వినిపిస్తూ ఉంటే ఈ క్రమంగా ఈ చుట్టుపక్కలంతా ఇవేం కనిపించకుండా వెలిగలేవు అంతా వెలుగుదే ఇట్లా వెలుగ్గా ఉండేవాడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిన అంతా వెలుగుదానే అయితే దృడిగా అయింది మన తరగతి చాలా ముఖ్యమైన తరగతి అలా దిగి వచ్చినటువంటి వాడు అక్కడ ఉన్నాడనమాట ఈ విధంగా ఏర్పడింది ఇది ఈ రూపం ఏర్పడాలనేటువంటిది మొత్తం మనకి మూలం నుంచి స్థూలం వరకు అంతా కూడా ఈ మానవ శరీరంలో అనుభూతి ఇలా మనం సూక్ష్మమైన విషయంలో గ్రహించి మనలో దాన్ని దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఏదో కింద మీద పడిపోతుంటే ఉపయోగం ఉండదు విష్ణుమూర్తి సుదర్శన చక్రం ఇచ్చాను ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు బ్రహ్మ దగ్గరికి ఆగా మనం వరుణుడు ఐశ్వర్యమిచ్చాను చంద్రశేఖరుడు అద్రచంద్ర రేఖతో అలంకరణ పడిన వరతో కూడిన ఖడ్గం ఇచ్చాను అంబిక శతచంద్ర మనబడు డాలు ఇచ్చను చంద్రుడు అమృతమయములైన తెల్ల గుర్రములనిచ్చను త్వస్త ప్రజాపతి చక్కని రూపమును ఆశ్రయించిన మహారథమునిచ్చను సూర్యుడు కిరణమయములైన బాణములనిచ్చను అగ్నిహోత్రుడు మేషము కొమ్ములతోనూ ఎద్దు కొమ్ములతోనూ అలంకరిపబడిన అజగవా అను బిల్లుని సమర్పించను భూదేవి యోగమయమైన పాదుకుల జంట ని కేచరములు కేచరులు గీతములు పాడి అవన్నీ కూడా సంకేతాలే ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పిన మనలో ఉన్నవి అవి ముందు కొంచెం నెమరు వేసుకున్నది ఇవి మళ్లీ తర్వాత తరగతిలో పది తరగతుల్లో మళ్ళీ నెమరు సుదర్శనాన్ని ఇచ్చాట అంటే లోపల దర్శనం చేయగలి పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడమని అర్థం సుదర్శనం అంటే మంచి దర్శనం అర్థం అది ఎవరి దగ్గర ఉన్నది అని మొత్తం సృష్టి చక్రాన్ని దర్శనం చేయగలరు ఎవరు దాన్ని ధరించిన వాడు అది ఇచ్చేట అంటే అర్థం ఏంటంటే లోపల దర్శనాలు జరిగేటువంటి యోగ్యత ఏర్పడింది అని అర్థం చెందాలి నీకు చాలా ఒక్కటి చెప్పేస్తే అట్లా బోర్డు ఇచ్చారు కదా మళ్లీ ఇది ఇంకొక పద్యం సుదర్శనం వచ్చింది చంద్రశేఖరుడు అర్ధచనతో కూడిన కడ్డ మరి ఇవన్నీ మనకి మాసి గారు రహస్య ప్రకాశం ఉంటే అదే అంటే ఏమిటో వివరించారండి మన శరీరంలో అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయో వివరించారు అందుచేత ఇవన్నీ మన అల్మార్లో పెట్టేసుకుంటే కుదరదు కదా చదువుకోవాలి కదా మనకి కొంత అనుగ్రహం ఉంటుంది చేత ఈ విధంగా చదువుకుంటున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహిమహింషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్యం శుభమ సునిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖనోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి